0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, meu nome é Igor Quintais, este é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre o assunto Heavy Metal e seus amigos. E nós iremos falar sobre os gêneros de Heavy Metal e seus subgêneros. Aqui comigo estão...
2: Giovanni e Metallica, a melhor banda de metal do mundo?
3: Nunca. Tuane. Eu peguei a Tone
2: de surpresa
3: nunca, nunca
2: <risos> Cristiano, Black sabe a resposta
4: para tudo uh, Eduardo Escobar Up the Irons, voltei para minha adolescência <risos> E o Bender e o Megadef tem fases melhores que Metallica Não se
1: esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque Também não deixe de comentar deste episódio no post do blog Em nosso Facebook, no Soundcloud E também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail para a gente No podcast.lambda3.com.br
5: E aproveitem também para procurar a Nossa playlist preparada especialmente Para esse episódio
2: Lambda 3 Heavy Metal e seus amiguinhos no Spotify Segue lá! É, a gente não pode colocar as músicas no podcast porque é, tem uma questão de direito autoral né? a gente só usa músicas de direito livre então é, se vocês quiserem acompanhar ouvindo o, o Heavy Metal é, que a gente colocou na playlist é, vou, ver, vou pedir pro editor também liberar uma versão desse episódio sem música que daí hum. o pessoal pode ouvir é, com a música que a gente colocou. Ótimo. Olha só, o que, que vocês acham? Faz um background perfeito. né Fica da hora.
3: E a gente pode colocar a playlist nos, nos comentários. E, não, a gente coloca no post ah, mesmo. No post aí o pessoal mesmo. consegue abrir, toca o lá no, no Night, é,
2: Coloca <risos> lá e já acompanha. Tá?
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Bom,
6: então, né, vamos começar. Uh, tá vendo, eu já falou tava... o que quer.
2: A <risos> falou eu pra acho... não fazer, né?
5: Eu acho que vale fazer um adendo primeiro aqui, que a gente tá de... Parabéns se a gente pegar a quantidade de cabeludo nessa sala. Dá o quê? Dá uma, dá uma volta no planeta Terra? Se juntar todos os fiozinhos? É quase, assim? quase
2: isso, é quase isso. A, a média é metade de cabeludos e ainda tem esse cabeludo. É, é, tem tem esse cabeludo, cabeludo Arrependido. É cabeludo. Todos em... que tem ah, aqui Deus. tem alma de cabeludo.
5: Exatamente. Que <risos> cabeluda,
3: né? Que cabeluda.
6: <risos> é, então vamos. Assim, não tem jeito, a gente precisa começar do, do, do início, falando um pouco da, da história, né? De, de como surgiu, como que eram os aspectos na na época do, do, do surgimento. a Assim, tem partes muito específicas, né? antes Principalmente pautadas pelo pelo punk, né? Antes do punk, depois do punk. É, então, vamos vamos começar por isso, né? Vamos falar não, pera, o contexto... Não, peraí. A
2: gente não vai primeiro tentar dizer o que é heavy metal?
5: Vixe. A gente pode Vixe. colocar o tentar colocar o que é heavy metal, citando as bandas que começaram lá no início dos anos 70. Acho...
2: Porque ontem, ontem a gente estava discutindo sobre isso e alguém falou que heavy metal é um lance que aconteceu, um movimento cultural, como é que é? Que aconteceu numa época alguma coisa assim? Sim, é uma subcultura.
5: Uma subcultura que veio também junto com o que estava acontecendo no período pós-punk lá na Inglaterra. Então já existiam bandas muito fortes, já existiam bandas que seriam consideradas hoje os pais do heavy metal que são os três grandes. Da Led minha Zeppelin. Visão, Led são? Zeppelin, de Purple, Black Sabbath
2: Led Zeppelin não é heavy metal, cara
5: Não é, mas você pode falar que eles têm Uma mas coisa eu... que foi fundamental pro estilo Que é, o, é tocar em assuntos que eram Triviais na época, que era tabu Falar de, por exemplo, um misticismo Falar de coisas mais ocultas Tem também o, o Jimmy Page, famoso guitarrista Que adorava o Aleister Crowley Mas o que, mas um que cara... é heavy
2: metal? Jimmy Hendrix é heavy metal?
5: Cara, não, porque hum, ele, não. Se, ele bebe de águas mais puxadas psicodélico, né? E
2: blues e tudo e mais. Blues né? e um rock tá, mais Então, então não, não cabe falar que é só a guitarra distorcida. Não, não, não. Jamais. não. jamais. Não é só a guitarra distorcida. A gente pode colocar que é um movimento que
5: faz Faz muito sentido quando você junta muitas coisas Você coloca aquele gesto famosinho Do Devil Horn, que é o você fazer O chifrinho com a mão, você colocar um visual Todo preto, cheio de
2: espinhos Mas e a de fazer... é a música? Muito... A música não a é música só não a música não importa, a música deixa É muito, mais fácil... <risos> é,
6: é muito mais fácil você sentir o que é o heavy metal Do que você Exatamente. explicar o que é o heavy metal
4: Exatamente. Aí ferrou, é né? Místico, né? Aí ferrou, pra... ferrou tudo Ficou mais subjetivo impossível, né? Mas Aqui... vai do coração, vai do coração da pessoa é que até o termo Heavy Metal, ele surgiu de uma forma que o, o Heavy Metal, como ele era tratado antigamente, ele podia vir até do militar. Que, é, o Heavy Metal eram armas pesadas. E algumas revistas críticas da, da época, quando foram é, olhar o primeiro álbum do Saba, foram olhar Led Zeppelin, falaram... Não conseguiram descrever outra forma, a não ser como algo super pesado. Então eles começaram a surgir com esse termo Heavy Metal. Era, um zeppelin chungo, é, né? era o Zeppelin de chumbo, né? É, o Zeppelin de chumbo. Tá, então... É, é, é alguma coisa que
2: era parecida com rock, mas... Era, era rock. Era rock, é o rock que
5: quer te assustar, a gente pode colocar assim. Essas três primeiras bandas, as duas vai, Black, o Led Zeppelin e o de Purple, elas não tinham a função, elas não tinham uma vontade de te assustar quando você escutasse a música. Diferente do Black Sabbath, que tem como uma das premissas deles, fazer, vamos assustar essa galera, essa é, galera Eles pegaram paga... de
2: propósito. De propósito. De propósito. Pegaram de jogar, um filme né? de chamado pra... Black Sabbath. E pra vender mais. Eles pra vender mais. Te... É, mais. O foco lá
5: era ganhar dinheiro. Exato, é. exato. Pega uma pessoa que gosta de assustar vendo um filme e vamos... Essa pessoa pra ouvir uma música e se assustar do mesmo jeito.
2: Entendo, qual, qual era o nome da banda antes? Era Ocean, não era Earth. Da... Earth, Earth, é. Earth. É. E eles que se não, tocavam não. todos de branquinho. Que não ia Eu dar, dar certo da... nunca, né? Nunca. Era <risos> aquele contexto do, do,
5: da época de, do, da 1970, né? A galera era tudo. Era paz e amor. Você vê é. o Ozzy fazendo no início, fazendo cantando Warped. As roupas kings, do. Fazendo o um sinal de paz e amor é. com os dedinhos, assim, sabe? Num, numa... Ele era
3: super ripão, né? No começo. A, a roupa
5: bom. que eles usavam parecia roupa de sertanejo, com aqueles bagulho pendurado no braço, assim. Era uma coisa meio. Sertaneja mesmo, não, mas não isso aí usou a carreira
2: inteira, né? A carreira inteira ensinou essas roupas. Exatamente,
5: né? por isso que a gente não pode falar que, que uma banda define só o que seria o heavy metal, porque foi uma trajetória de uma banda somada com outra trajetória de outra banda e assim foi surgindo, pegando elementos de cada banda diferentes.
2: Aí década é. de, a gente tá falando década de 70, depois nós vamos falar um pouco mais de origens, uhum. mas só pra voltar no que é. Quando a gente fala de trash metal, trash metal é heavy metal. É heavy metal, eu coloco. Um, é um filho. É um filho. É uma sub-subcategoria. -sub é, eu não acho que seja a um filho, Eu acho a que tipo, é
3: heavy metal, que é o grande, o grande guarda-chuva. Guarda e embaixo do heavy metal tem tudo que é englobado, né? Como metal pesado.
2: Death metal. Death
3: metal, black metal, coisas derivadas do, do hardcore, né? E que são os meth punk os meth core da vida.
5: E punk. O punk, ele foi um movimento também mais, mais puxado pro lado social, eu acredito. Ele, você vê muito bandas punk falando do momento da Inglaterra, falando de como a Inglaterra tava quebrada lá em 76. Não, mas o punk tem um tinha... som distinto. Mas o punk tava, destruindo, tava as destruindo as grandes bandas que já estavam ali. Sim, aquele pautadas. movimento de rock
2: progressivo que tava vindo lá no começo dos anos 70, no meio dos anos 70. Tá, mas calma aí. De de... punk e rock progressivo não são heavy metal. Não. não. Tá, não. beleza. Então, a gente vai falar de heavy metal. Ótimo. Né? É isso, né? <risos> por isso que a gente chamou o podcast de heavy metal e seus amigos, né? É,
3: porque a gente vai ter que tocar nos <risos> outros, outros pular, amigos,
5: né? É. E os pessoal que veio também nos anos 80, bebeu de uma fonte muito próxima do punk e do próprio punk. Você pega o Metallica, bebeu de Diamond Head, bebeu de Misfits. Muitas bandas vieram por causa do movimento punk. Então, não tem como você tentar explicar uma coisa sem falar de como é que estava o cenário daquela época, né?
3: É que o Metallica, em particular, eu acho uma banda muito distinta, porque eles tiveram influência de uma gama de coisas que estavam acontecendo em volta deles. Por exemplo, o Redfield, ele tem uma pegada muito forte do country americano, principalmente o, o vocal dele é muito carregado, sempre foi. Então, é, a construção do Metallica é muito diferente da construção de outras bandas do, do Heavy Metal no geral. É
4: porque Será? Tá, é porque, é. Não, é porque também naquela na, na, naquele momento, a influência deles também era muito de bandas que estavam surgindo. Então, do tipo Metallica, quando a gente está falando de Metallica, eles tinham influência do Slayer, e o Slayer estava surgindo na cena também. Então, era uma galera que, eles estavam sempre juntos, é, tanto que o, o guitarrista, o Kirk Hamish, depois que o Dave Mustaine saiu, ele era de uma outra banda de Thrash Metal, que era o Exodus, que também é uma ótima influência pro Metallica E eles sempre se foram influências um pro outro E não dá pra negar
2: a influência do, Desse movimento cowboy e tal Porque o, o, o rock Vem disso, né, o Sim. rock Vem de um, é, de um blues com country Misturado, né, você pega Steve Ravon É, é porra é, é, é rock, mas é blues Mas é, putz, é country, cara é country, você é fica, country fica feliz, cara. É, e é legal, né, eu, eu pelo menos Eu curto pra caramba, Nossa, Steve Ravon é foda mas, E o James puxa isso tudo, né? Sim. Mas só que a música tem nada a ver, né? Nada a ver. nada a ver. O
3: legal é que lá nos Estados Unidos a construção do rock'n'roll veio justamente do, dos, dos blues, né? Do, da, da guitarra super trabalhada, do blues. E com bastante coisa de R&B também. Então quando juntou os dois... Ele só modificou o jeito que falava, porque o blues e o RB. O blues falava do cotidiano das pessoas. E o RB era mais puxado pro gospel, né? Hum. Quando juntou os dois, eles falaram assim: ah, não, agora a gente vai falar de coisas mais triviais, de coisas fúteis, sabe? Então eles falavam de festas, eles falavam de baladas, eles falavam de. sei lá, de coisas que estavam acontecendo no meio jovem. E isso virou o rock'n'roll. É, era Tanto super é...
6: inocente, né? Aquela coisa. Inocente, né?
3: Bem... Não, não, aspas, inocente
6: né? assim, sabe? Foi é fácil de. de... De fazer ali a, a letra, a questão de letras até, Tanto
3: é que de... o blues e o R&B é basicamente negro lá nos Estados Unidos. E os primeiros... É, as primeiras pessoas com relevância no rock and roll são negras também. E o estilo foi crescendo dentro do negro. Tanto é que eles pontuam que a primeira influência branca mesmo foi o Elvis, né? Dentro do rock and roll.
2: Que era um negro... É um branco com voz de negro. Exato. Né, que eles falavam, né?
3: E Sim. aí o, o heavy metal ele veio justamente desse negócio do... do da, da junção de todo o clima social que estava acontecendo e da música, eles querendo dar uma pegada mais... Tipo, gente, a, a vida não é tão bonita assim, não só tem festa, né? tem gente morrendo, tem guerra acontecendo, então vamos falar disso aqui um pouquinho, vamos chocar as pessoas com a verdade nua e crua.
2: E mais uma indicação de que o James tem essa origem cowboy aí é que ele hoje ele não fala mais sobre política, né? Porque ele claramente apoia o Trump, né? Mas você vê que o Kirk e o, e o Lars eles falam, eles foram muito vocais contra o Trump e o James falou que não fala mais de política, né? Porque se ele falar, ele vai falar a favor do Trump. A banda falar. vai ter um probleminha aí é, interno, né? né? Não, não, ele mas... chegar a falar, o, o Lars falou que voltar pra Dinamarca, cara, se o Trump ganhasse, né? Não voltou nada, porque é milionário, é. tá bem de vida, tá tudo bem, né? Mas chegou a falar que ia voltar. No, no geral, os músicos não,
6: não cumprem, né? Quando eles falam que vão sair do país e algo, algo acontece <risos> e eles não saem, né? Eles não
3: né? cumprem muita coisa, loucura. né? O, o,
4: o Ozzy já encerrou a carreira, faz 20 anos que tá encerrando a carreira, né? Por Pô, só
3: que o Black Sabbath agora, depois que voltou, já tem quatro turnês. né? É, tá vindo no meio, meio
4: aí a última turnê do Ozzy pra comprar ingresso já. Ah, <risos> meu, mas eu fui no show de encerramento só... do Ozzy nos Estados Unidos em 95. <risos> Nossa!
2: <risos> e sabe como chamava a né? Hum. Retirement sucks. Ele já estava saindo da aposentadoria. Ele estava. Hum. Não é que ele estava entrando se aposentando? Ele já estava se desaposentando em 95, cara. Tem 23 anos que o Ozzy está aposentando. Nossa.
3: Então agora ele tem 145 ah, anos. Ah, mas né? vocês
2: ficam tristes por falar disso? Vocês, ficam, vocês acham ruim? Que uma Quando banda ele aposenta, eu acho ruim, né? Quando ele então, volta, eu
5: adoro. Então, exatamente. Pô, a, gente tá rec... a gente não pode reclamar que uma banda dessa Desse, não, de verdade, desse calibre acho... não quer se aposentar. A gente pode?
3: Eu acho que o Black Sabbath é uma banda muito boa. Só que. Epa. A, a, de, não. É. não, o desgaste <risos> dos músicos, eles não veem, né, claro, é, 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 uma, tipo, Tem o uma hora que você tem que parar. É. Por
6: mais que você goste e fale, não, eu quero que
2: eles vivam pra sempre. Bom, os brasileiros vão ter que trabalhar sempre, né? Não tem aposentadoria a mais, então é, não. vamos trabalhar. Vamos trabalhar até morrer. Lá, eles não, lá Lá também bom, é pior ainda, né? Pois é. Tá, mas e é aí? A gente começou a falar de origem, né? Começamos é. a falar de origem, Exatamente.
5: E aí? Nas origens a gente pode colocar também outras, Outros aspectos Como por exemplo, que eu já disse A gente estava falando muito de Led Zeppelin Porque acredito eu que o Led Zeppelin foi a primeira banda que trouxe esse lado oculto pra coisa. O Black Sabbath trouxe muito mais, explícito. Mas o, o Led conseguiu trazer aquele, aquele ar de místico pra coisa. Aquela coisa que você não vai ouvir falar sobre florzinha e vai ouvir falar sobre o social. Você vai ouvir falar sobre um... Acho que é Qual dos álbuns que tem Star Way to Heaven? Eu já esqueci qual que é. É um Poxa, álbum que você... Acho que é o 3. Eu esqueci qual que é. Mas não importa. Se você pega o, o encarte do álbum, o encarte não diz nada a respeito da banda, não diz nada a respeito do álbum. É só uma figura mística. E quando você abre a única letra que tá ali é de o Heaven. Você comprava aquele álbum, imagina ele década de 70 que a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, o acesso. Você pega um álbum de uma banda que você vai ouvir sobre falando coisas que você nunca ouviu falar antes e você pega o álbum para pegar mais informações e tem só uma letra.
2: Isso é uma coisa que
5: divi dividiu águas tá,
2: ali. Você coloca aqui, o então, Cristiano está dizendo que o, o Led Zeppelin é um pai espiritual do heavy metal. É o pai porque espiritual. Musicalmente não é, né? musicalmente você ah, tinha, hum... você, eles não estavam indo na direção do heavy metal. Eles estavam indo na direção de um rock legal pra caramba. Geralmente, eu adoro, as, mas... as pessoas
6: que estão de fora pra rotular, eles geralmente rotulam o Led, Led Zeppelin como heavy metal. Né? Ah, não, isso e... aí é heavy metal. Eles, tal, eles
3: deram assim der. a base pro crescimento do heavy metal e tem bastante música deles que é extremamente carregada tanto de, tanto de conteúdo quanto de sonoridade. Que, por exemplo, Immigrant Song, que é tipo... Mano, aquela... Ah! É uma porrada na cara aquela música. É, qualquer... Heavy Metal passa bem ali E tem, tem mais uns, uns Outros fatores dentro do próprio, do, da própria Inglaterra naquela época que estava acontecendo Um monte de movimentação de banda Muita banda nasceu e morreu em 1970 E a gente nem ficou sabendo O Earth mesmo foi uma delas Que pouca gente sabia, depois de muito tempo Eles reviveram a banda com uma outra formação E não funcionou muito bem <risos> <risos> né? Né?
6: O Earth pop ou o Earth? Não, o Earth mesmo Tinha tantos <risos> Earths assim? É, o, o o pessoal lá de Birmingham, Birmingham precisou mudar o nome, né? Que eles chamavam Earth e, e eu até tava tava vendo lá né a, a história que eles eram chamados para para shows porque confundiam com o Earth do do Pop. Nossa,
2: e que... Eu, tava, quando, eu, eu tive essa conversa sobre a origem do heavy metal com alguns estadunidenses algumas vezes, né? E eles... Algumas pessoas, foi assim, muito mais do que a gente ouviria aqui no Brasil, acredito, consideravam o, o Cream com o Sunshine of Your Love como o primeiro, primeiro heavy metal da história, né? Por causa do power chord, né? Então, uhum. é, para quem não tá acostumado com guitarra, ou não toca guitarra, curte, mas não, não conhece, o power chord é um acorde que tem... Uma, uma 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 primeira né a, e a quinta e depois a, a primeira numa oitava abaixo né então é, quando você vê o guitarrista lá com aqueles três dedos na guitarra somente né então a, o dedo indicador numa posição E os outros dois ali no cantinho então é, é, isso aí é uma a, a característica desse desse acorde é porque ele não dá indicação se ele é um acorde maior ou um acorde menor, né? Então ele é ambíguo pra caramba e ele tem ele quando você bota numa guitarra distorcida fica maravilhoso. Ele é a base do heavy metal, né? E do punk e do <risos> e <risos> do, e do, do rock and roll não, do rock and roll não. É, é dessa guitarra pesada que o rock and roll não necessariamente ele vai ter, né? É, o, o, o rock, em geral, você vai pegar a legião urbana, ah, tem power Não, mas vamos lá. É, é rock. É, <risos> e vai ter pouquíssimos power chords, entendeu? É, é, então, muita, muita é, música do rock não tem power chord, né? Isso começa a surgir é, lá naquela época. E Sunshine of Your Love é de 67. Então, a gente tá falando de 50 anos. Cara, 50, 50 51 anos agora, né, em 2018. Então, é, é muito tempo, né? E aí a gente vê esse negócio acontecendo, já com Led Zeppelin, eu acho que é de Purple vai muito mais na direção do heavy metal do que o do Led Zeppelin. Com certeza. Né? Sim,
5: com certeza também. Sim. É, provavelmente assim, Blackmore né colocar o primeiro conceito de riff sim que e, que e até a
6: questão de, de público né as, as pessoas geralmente que curtem metal heavy metal enfim qualquer coisa relacionada a isso tem um show de The purple no Brasil é o mesmo público que vai para os shows de, de metal a normalmente gente é novinho assim. nesse, nesse show
2: né é exatamente <risos> <risos> e qual que é a terceira banda de Purple, Led é Zeppelin Black Sabbath. Black Sabbath, tá. a Black Sabbath
3: Black Sabbath, Black
2: Sabbath é, Black... é o pai, é o pai de todos É inegável, né? O né? mais assim, heavy metal sim. dos três, né? Sim Tá, mas aí o que que tava acontecendo? Então a gente vê esse movimento de, de rock Que veio com Beatles lá atrás E começa a aparecer Ao mesmo tempo começa a aparecer é, é, essas bandas começam a aparecer é, bandas de rock progressivo, começa a aparecer o punk rock, tudo ao mesmo tempo, mais ou menos. Né? Sim,
5: tudo em questão de seis anos de existência. E tudo muito também, acredito, baseado numa indústria musical em que você precisava ter uma grande gravadora envolvida para você fazer sucesso, você precisava ter um certo domínio de instrumento para fazer certo sucesso, porque você vendia álbuns com pessoas comentando de quanto aquela banda era boa. Então você tinha todo esse movimento pré-punk, uhum. você dependia disso, além de uma muita vontade de fazer música, né?
6: E até o próprio contexto social, né? Que é muito importante também, é, tanto antes né, da chegada do punk, quanto depois, né? Que veio a questão do, do pós-guerra, a, a própria Inglaterra lá, toda destruída, né? De, tipo Birmingham, lá, uh, cidades... É que foram mais afetadas lá, que era todo industrial, tipo não, não tinha o porquê deles ficarem comentando sobre flores, né?
5: Que é, era não era uma São Francisco, né? É, não Tava era movimento contexto, riponga, é. não tinha nada disso, era pobreza, trabalhar e dormir, era
2: isso daí é E você começa a ver a crítica social. Mas a crítica social ela era mais forte do punk, né? Sim, Então bastante. quando você vê um God Save the Queen, hum. né é, é, os caras estão tão putos. Né? A galera, mas
3: vocês é. também vê que o Malcolm McLaren dentro do Sex Pistols fez uma diferença lascada, né? Porque aqueles moleque lá do Sex Pistols, quando começaram, eram só... Um bando de moleque de é. 16 anos que tinham muito ódio do que eles estavam vivendo, mas eles não sabiam canalizar. Aí veio o Marco McLaren, abraçou todo mundo e falou, vem cá, gente.
5: Chega aí, ó. Vamos ganhar aí. um
3: dinheiro aqui com essa sua... Você não precisa teenage, tocar um instrumento, né? você não Eu precisa ter uma grande gravadora envolvida.
5: A gente faz um selo independente, a gente vai colocar você para tocar ali numaquela garagem, vai chamar a galera e vai fazer a música de protesto aqui. Eles né? só pronto. não queriam é. É, trabalhar na indústria de jeito nenhum, né? Pelo jeito.
2: Exatamente. E, e não precisava saber tocar, né? Não. Não, não.
6: precisava, não. exatamente. E, mas
2: esse é o punk. Esse é o punk. É, quando a gente vai falar de heavy metal, você precisa saber tocar. Né? Não dá para fugir disso, né? E, e tem que saber tocar... Meu, você não toca aquela bateria rápida e aquela, aquela guitarra é, extremamente é, complexa. Sem saber tocar, né? Sim. Você uhum. precisa ter algum conhecimento, você precisa ir atrás disso daí, né? Não, gente? mas em
3: defesa Sim. do punk eu tenho que falar que Black Flag, pelo amor de Deus... É, Black não. Flag é muito bonito.
2: É que tem, você vai ter. É que lógico ali... que você vai ter músicos de punk que sabem tocar, mas lá atrás isso não importava. Não. Na verdade, no punk isso não importa. Se você sabe tocar, foda-se. Né? Não importa. É. E, e, você não vai ver o cara comp fazendo competição de riff no punk. Você começa a fazer um solo no punk e os caras te tacam tá uma cadeira.
3: Mas, entendeu? A, então, mas aí, aí temos isso também é uma, outra, uma outra vertente. Porque os solos virtuosos vieram da influência do rock psicodélico, né? Exatamente. É, dentro do metal, os Solos eram a totalmente agressivos e rápidos, era uma porrada, era literalmente uma porrada. Então também não tinha, não tinha muito espaço pra virtuosismo dentro do metal. Tanto é que ontem a gente tava conversando sobre uh, tecladinho, né?
2: Tecladinho. Quem tecladinho. é que falou? Eu não lembro eu falei, quem foi eu que, que falou. Falei, eu que falei. Aí eu falei, o Rush?
3: Aí a gente brigou ah, com você, porque, né? Não, Rush é é metal, metal. Rush é metal? Eu acho que é, cara. Uh, Discord. Metal Discord, canadense, Discord, cara.
5: Não, é progressivo metal, canadense. Não, não é é metal, é metal, canadense. Não, não que é isso. Não é progressivo, cara. Mas aí, tem, como é que a gente deve definir o que é heavy metal e o que não é? A gente tá aqui falando há 20 minutos. É, não,
3: não tem jeito. Colocar. Não tem jeito. Gente, não dá
5: pra é definir. É por isso que a gente
2: falou heavy metal e seus amigos. E seus que, amigos. Eu acho que Rush
5: é metal. <risos> Vamos fazer uma votação aqui. Levanta a mão. Levanta você em casa também. Levanta a mão aí pra gente ver.
2: Por exemplo, eu nunca fui no show do
5: Ha, ha, ha. Ó, oh, isso aqui não é um intriga. podcast pra tô fã de Menor, tá? Menor não é a melhor banda do mundo, desculpa aí, cara.
3: É, inclusive desculpa a aí. gente convidou o Edu pra poder fazer cota do Menor aqui. Ah, é no isso? Nosso... Agora é. eu virei. Nossa.
2: <risos> Menor é igual a bullying. Não, não acredite no que a Tony tá falando, não. Mas, peraí, o, o Escobar foi no show do Menor?
3: Foi no show do Menor, que de acordo com ele, ele ganhou um ingresso. Mas assim, ah. se eu ganho ingresso numa banda que eu não gosto, eu não vou no não, show, posso né? Posso
2: piorar?
5: Eu, eu fui em dois shows.
1: Você
5: foi em dois, ah, <risos> Joe de Maio, então. Você fez o Sign of the Hammer
6: ali pra ele, então. Ah, não cheguei a tanto. para. Mas foi o... Só um parênteses, foi o único show que, que eu vi, a, a, principalmente do 2010, se não me engano, que eu vi a galera queimando a camisa da banda, saindo, xingando o produtor. Mas mas por foi quê? Un... Porque o show foi uma bosta. <risos> Simples assim.
3: Ah, mas explica, explica
6: como é que pode ser um show bom, um show ruim e um show uma bosta. Quando uma banda fica 12 anos sem ir pra um lugar e ela não toca nenhum dos clássicos da, de, 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 20 anos atrás, eu acho que...
5: Fãs do Manoar ficam bravos. <risos> quando a banda entra sem vontade também, né? Menor é isso. Menor ele entra pra cantar ali e você tem que endeusar os caras que estão ali. Não adianta você querer chegar pra ele e falar ó, oh, vocês são tão bons quanto o Iron Maiden. Cuidado,
2: você vai ser jurado é, aí. Igual igual vai não, não, você vai ficar Você vai poder sair bem. na rua, hein? Você lembra <risos> quando o Nirvana vinha fazer show e drogadíssimos e não conseguiam tocar, e ficavam se batendo no palco que nem uns imbecis, e saiu. Isso era um show merda pra caramba também. E deixava Não importa se você é fã, ou é fã, Sim, deu, Nirvana, deu, Nirvana é... Mas, resgate, é, mas, é, metal, mas nirvana, olha você nirvana. falando de Nirvana de novo. Então, é um show... E é, seus é amigos, né? <risos> <risos> não, mas eu tô falando de um show ruim, né? Então, esse... O nirvana deu vários exemplos de show ruim, né? Ah, assim.
3: então, mas assim... É... É que aí também a gente entra em outro assunto, né? Que é o, o que, que foi o grunge e o que estava que acontecendo na época... E por que que todo, todo essa, esse ódio adolescente era explorado? Que eu acho que foi bem parecido com o que aconteceu na época do punk. O grunge, ele nasceu numa, numa origem bem parecida. Num lugar bem inóspito, que não tem absolutamente nada pra fazer, né, Gigi? O
2: esporte na cidade de lá de Seattle é a heroína.
3: É, exatamente. Nossa. Então, era um monte de jovem que tava cansado de ficar naquele lugar cinza o tempo inteiro. E, né, bom, vamos fazer uma música aqui.
2: E, e até hoje é assim lá. Até hoje eles têm esse problema. É um lugar inóspito que não tem o que fazer. E é isso, não é isso. Só que aí tem uma diferença, né? O banco tinha essa questão social, da reclamação social, que o grunge não tinha, né? O grunge, então, é, o grunge é muito mais, tipo, não tenho o que fazer, que merda é minha vida. Por isso que o grunge não é um amigo do heavy metal. <risos> não,
3: não, o, é, o grunge é... um conhecido,
5: é um conhecido. Você não considera tanto.
6: <risos> o
3: grunge é um espirro do é um heavy que, metal.
5: É um cara que eu vi
0: ali passando. <risos> é. É o
5: Echala, assim, assim.
3: Escreva pra gente
0: lambda 3combr
6: A gente ainda não falou da, da New Wave of British Heavy Metal. Fala aí então, o que, que, que é isso? É um, um movimento né, que começou na Inglaterra, obviamente, mas se espalhou por Europa, veio até para o Brasil um pouco também, tem muita banda que, que começou nessa, nessa época, principalmente o, já citando uma banda nacional, Stress, né? que acho que foi em 82, foi o primeiro álbum de heavy metal do Brasil, uma banda do Pará. É, e só que assim se espalhou também pelo pelos Estados Unidos, né? Com assim foi foi uma reestruturação do metal,
5: né? Que, que eu... ano foi isso? 1980. Isso foi... final é, dali do, do, final do punk 79, rock, mais ou menos. 79. Um... 80, 79 80 É né? por aí. <risos> Era praticamente o heavy metal olhando para si bandas roqueiros, metaleiros, olhando pra si e falando, pô, a gente tem que aprender com o que os caras do punk fizeram, a gente não precisa de uma grande gravadora, a gente não precisa saber dominar um instrumento pra fazer um solo de 17 minutos no palco a gente tem que ter simplesmente vontade de fazer e a gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível em relação a fãs então o que, que a gente tem que fazer? uma banda que a gente não citou até agora, que também é muito importante, é o Judas Priest Judas Priest, Judas Priest foi o responsável por trazer o visual que quando você bate o olho, você fala ah, isso aí é heavy metal um visual que o, o nosso grande Rob Halford trouxe da cena LGBT sadomasoquista de Londres, cara. Spikes, Então, se você usa couro, couro, se você usa spike, correntinha, cara, isso é uma cena LGBT. Então, quando você for expressar seus preconceitos, aí, suas homofobias, pensa bem no que você está falando, cara. É, e o e Judas Priest... com eles, né? Acaba... Com os preconceitos. <risos> o, Judas, o Judas Priest, a, a trajetória do Judas Priest, é uma trajetória que passa antes do punk. Se você pegar o Rob Halford de Cabeludão em 76, nos dois primeiros álbuns do Priest, ele tá lá paz e amor. Ele passa pelo punk nos anos 80, com o lançamento do British Steel... Se você vê como todo mundo tá vestido de preto, com spikezinhos... Mudou completamente. Mudou completamente. O, o som da banda mudou, ficou mais pesado. O que dá nem fala isso, que ficou mais pesado, mais é rifado. Você assim, vai comparar, sei lá, com o Rock'n'Roller. Com o Rock'n'Roller, rock exatamente. and <risos> 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 tipo, o negócio é totalmente... O Judas Priest Nossa. foi responsável por trazer o visual do heavy metal. Quando você olha pessoas na rua, você fala, aqueles caras são metaleiros.
2: Agora, essa questão da da androgenia e de estar tá no meio do caminho acontece acontece muito né no no heavy metal né? então você vai olhar o Kiss maquiado com batom acontece isso né E Kiss é heavy metal questão da eu acho que, eu acho que é mas vamos lá tem a questão da tetralidade também da te... é, Alice,
4: Alice Cooper, Alice Cooper, Alice Cooper. É, é, Marilyn Manson, né?
5: Manson.
2: Então... nossa
3: King Diamond quem, quem dá, dá. Mano,
2: sensacional. É, cara. então, isso... Mas do outro lado tem o heavy metalero machão também, né? Exatamente. Que é, sabe? Exa que é a direção que a gente falou. Quando a gente fala de metálica, é o metaleiro machão. É,
3: é o thrash né? metal no geral é bem assim. Tanto é que é um dos, dos, dos subestilos de heavy metal que tem mais gente meio de direita, assim.
2: Agora, é muito louco que vocês estão falando o seguinte. O metaleiro machão de couro tá puxando isso do cena LGBT. É. E, e, ele, não e, e não ele não sabe, sabe disso. E ele não sabe disso.
3: Não sabe, não Olha sabe.
2: Aí. Olha aí dorma Eu... com essa
5: Teus
3: é, Pois é. É, é. a cena sadomasoquista, masoquista e tem bastante elemento de couro que era é, foi que a cena sadomasoquista masoquista foi alimentada pelos motoqueiros também então tem bastante coisa... Mas do... peraí,
2: quem alimentou quem? O motoqueiro de couro, Todo ele tá puxando do heavy metal ou é o contrário? Todo então, mundo é assim, O Robert Halfers pegou e sintetizou tudo isso, entrou, começou a entrar de, de moto... De, de Harley né? no palco, Harley, né?
6: né? Exatamente. E tá tudo certo.
2: E é muito engraçado, né? Então você vai numa, numa loja de moto, tá tudo cheio de coisa de couro, né? É tudo couro. É tudo couro. Você entra você sente o cheiro de couro. E os caras, eu acho duvido que os motoqueiros saibam a origem disso. Não sabe, né? <risos> Não, tinha muito, tinha muito também no movimento punk, você vê o cara
5: com a, aquele jeans surrado e uma jaqueta preta ali, de, de couro. Mas quem trouxe realmente isso pro a cena do Heavy Metal foi o Judas Priest Inclusive quando a gente estava montando nossa playlist A gente viu uma coisa muito curiosa Quando a gente estava colocando as bandas que seriam mais influentes Pro cenário, pro, pro toda a história A gente colocou, acho que até agora a gente colocou 50 músicas <risos> Acho que a gente pode colocar que foi umas 20 Foram lançadas, 20 músicas Foram de álbuns lançados em 1980 Sim, Primeiros álbuns, né da, Das bandas e a galera toda lançando O álbum em
2: 1980 né? Primeiro Sim. álbum do Iron Maiden 1980. Sim, e... Então, agora a gente falando de virtu... virtuosidade de novo... Esses caras tocavam pra caramba. Esses primeiros álbuns têm uma virtuosidade musical foda. Não dá pra é, falar que não tem. Tira, é tira o pau como... de ano Tira o pau de
6: ano. Tá beleza, é não, mas mas tira. tem muito do
2: punk ainda ainda, onde tem Da demais. onde que. É impressionante. Você pega a molecada de 18 anos tocando Sim. coisa que, sei lá, eu não consigo tocar até hoje, cara. É impressionante. É. Não, é verdade, pô. Os caras são rápidos, eles são técnicos. Uhum. Né? E eles conhecem as escalas, eles sabem o que eles estão fazendo.
3: É que também tem, teve um negócio lá no. Principalmente lá na Europa é, Gente que era alfabetizada entre 60 e 70 Tinha educação aula de musical, música né? tinha, tinha educação musical Incorporada no currículo escolar Então, Nos Estados Unidos também. Pra eles era muito mais fácil né? É, se no desenvolver inteiro, em alguma no coisa No Brasil que a
2: gente tá fudido Mas isso é muito comum no Fora do Brasil
3: então, Educação é musical era uma coisa muito E assim, o que você vai fazer? Tem um monte de adolescente que não tem praticamente nada pra fazer Não tem dinheiro Não tem dinheiro? Dá uma guitarra pro cara O cara vai decolar, vai embora é, quando você fala de
2: não ter dinheiro, tem diferenças, né? Quando você fala do jazz, por exemplo... Você sabe como é que acontecia, né? O, os músicos de jazz, é, ele tinha um ajudante... E o ajudante esperava ele morrer pra pegar o instrumento dele, né? Nossa! Então isso é real, tá? Isso é uma história, isso é real. Então, o como é que chama lá o... o trompete, né? O trompete era caríssimo. Um, um, um músico negro que quisesse tocar um trompete... Ele não tinha dinheiro pra isso. Ele ia ser o ajudante de um músico mais velho... E esse músico morria, ele pegava o trompete pra ele. Isso, isso aconteceu muito, Tá? É, então, assim, são jovens pobres, não tão pobres assim, a gente fala de músico pobre, vamos voltar uns 50 anos, é, tem que ter um pai já foi o mais difícil, um né ali, é, dinheiro. tinha alguma, pelo menos alguma grana pra poder comprar um instrumento, não era um instrumento maravilhoso, mas é que tem uma outra, uma outra coisa também, né, eu me lembro de eu querer comprar uma guitarra na minha adolescência, eu não tinha dinheiro nenhum. Né? E eu venho de uma família de classe média. Então, existe uma diferença desse jovem de classe média do começo da década de 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos da gente no Brasil até hoje, que não tem dinheiro para comprar Sim. uma guitarra mesmo. E eles tinham esse dinheiro. E aí ele ia comprar o quê? Ele ia comprar um instrumento nacional. O que, que era? Uma Fender. Que aqui no Brasil custa absurdos. Né? Você não consegue comprar. Né? Um adolescente... Não, ele tem que ter dinheiro para comprar uma Fender no Brasil. Né? Então... Ainda assim, a gente tá falando de gente que era pobre, mas num contexto muito diferente do que a gente considera pobre no Brasil, né?
3: Não, e assim, para você ter acesso à educação musical, para você ter um, acesso a um outro pedaço de cultura, é, é muito normal que na sua casa já tenha um violão, que na sua casa já tenha um piano, é muito normal isso acontecer. E esse negócio de, do, do, das pessoas herdarem instrumento me lembrou do da história do Stradivarius, que eles faziam os violinos, mas os violinos eram muito caros da época. Ainda e são aí, muito caros. Então, e os luthiers, eles, eles, eles juntavam os menininhos que queriam aprender, e aí eles ensinavam com os violinos da casa, e aí aconteceu a mesma coisa, tipo... Quando o o lutier morria, os meninos continuavam fazendo os instrumentos e continuavam tocando. Então, basicamente, quem estudava instrumento clássico na época em que o dinheiro era, era escasso, era o pessoal que trabalhava com luthieria. Então, eles sabiam fazer instrumento. Olha que beleza. Não precisa é, de muita é, é coisa. É aquilo
2: lá, né? Você vai ter, se você não quiser tocar, você vai ter que saber fazer. Exato. Né? Mas esse pessoal já estava numa outra pegada, né? É, tava no heavy metal, no heavy metal. Já não, é, não era isso, né? Então a tava, tava comprando... Eu imagino que a devia estar tá comprando instrumento usado e... Mas vambora, né? Mas assim, ainda assim... Molecada de 18 anos, iniciando o Heavy Metal na década de 80... Meu, uma virtuosidade foda. Difícil, assim, realmente... Assim, hoje, hoje em dia, né? Nós vamos falar de hoje em um dia depois, né? Mas... Sim, sim. É, tocando melhor do que a gente tem visto muito, muita banda de hoje em dia, né?
6: Sim. É, ainda, ainda, ainda mais que a gente ainda tá... Ainda falando né, do que você tinha falado ah, Daqui a pouco a gente fala do, do, do contexto atual A gente ainda tá lá em 1980, sabe? A gente acha que 1980 foi agora há pouco ó, Mas ó, poxa, a gente tá em 2018 Quase 40 anos Quase 40 anos, cara E ainda ouço as maioria das coisas que eu ouço é, As é mesmas de lá, coisas né?
5: lançadas lá nos anos <risos> 80 cara. Então,
6: isso 40 é meio anos triste Nem
3: faz tanto tempo assim, né? No final das Mas contas. isso é meio
5: triste Quando você procura uma banda hoje Uma banda referência Cadê?
1: Então, é que muitas bandas antigas os vocalistas e até mesmo os, os músicos, eles estudavam, faziam doutorado em música. Eles tinham um conhecimento clássico do que eles estavam tocando.
5: Hoje em dia não existe tanta
1: essa preocupação...
5: Antes era importante quando você vendia muitos álbuns, era porque sua banda é boa. Hoje você vende muitos álbuns, não é porque sua banda é boa, é porque você fez um ótimo trabalho de marketing pra divulgar essa porcaria desse seu álbum. Ah, aquela Vindy época Kiss. tinha isso também. O Kiss, o Kiss é o maior exemplo de marketing do, do rock and roll. Exato. Tanto que, dentro desse, desses anos 70, ainda voltando um pouquinho, eles fizeram um álbum lá no. Esqueci o nome, mas eles fizeram um álbum pra entrar no movimento Boogie Woogie, com o John Travolta lá I Was Made For Loving You. Eles hum. cortaram o cabelo Eles refinaram a maquiagem Tiraram toda aquela essência do que era o Kiss Porque eles se venderam,
6: cara. Ah, mas o Black Sabbath também Chegou a, a fazer Hits um pouquinho mais É, você se fecha um pouco, você deixa mais coisas, redondinho né? pra entrar, entrar no mercado Mas Sim. se
5: vender como o Kiss fez acho que pra mim é um grande exemplo de banda vendida o que vendida. se vende até hoje Ele, Cara, o, que, coisa vira... o Keys
2: é muito claro, é aquele negócio eu vou fazer uma banda pra ganhar dinheiro e pegar mulher Exato. é isso, é isso e, e, e isso foi a motivação de muita gente quase todo mundo, eu poderia dizer que criou uma banda na década de 80 na década ah, de Man 90 dali pra frente. é, exatamente, o a, a, que, que você quer fazer ah, eu quero me dedicar a Deus da música foda-se o Deus <risos> da música, eu quero ganhar dinheiro e pegar mulher entendeu? era essa a pegada e o Kiss é a essência disso é, é, se você vai olhar as músicas e o que eles falando e os videoclipes que eles faziam lá naquela antes da MTV, né? Tá na cara eles estão fazendo isso eles não estão nem te escondendo, uhum. <risos> entendeu? Eles estão lá para isso. É, é, mas de o,
3: até... o sim mesmo, tá né? o SCC, tá
2: é, o Mas a, até
3: mesmo. hoje
6: o, o, o Poison tá, ele tava tentando ano passado uh, patentear o, o símbolo
5: do, do, do metal. Quem? Quem? O, o Paul Stanley. Do que isso? Ah, não, é o Gene Simons. É, é o Gene ele, Simons. Ele Gene lançou Simons. no Copa. Isso, é verdade. Gene Mas Simons. ele não sabe nada desse Gene Simons, cara. Bom, o Gene Simons
2: é... Ela é, 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 se é, é Se você, se você, vê, se você entre, vê as entrevistas dele daquela época e que vieram depois, quando eles começaram a ficar mais velhos e tal... É isso, ganhar dinheiro, pegar mulher, ganhar dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. Vamos fazer filme, vamos fazer bonequinha, é, vamos fazer tudo. Era isso, tudo. era isso. Tudo que eles faziam era pra ganhar mais dinheiro e pegar mais mulher. Vão aparecer no Scooby-Doo, é, um não, 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 não tô falando que os caras não gostavam de tocar nem nada disso, gostavam. Né? Você vê que eles estão se divertindo, né? O Kiss o é uma banda divertida, esse é, o lance, divertida. é, a, pegada, é a pegada do Kiss eles estão se divertindo. E o show deles pro... são legais. É, show, assim. Beleza,
6: só pode oh. ver uma vez. Mas é legal pra caramba. É, é
2: legal. E é isso. Vou, ganhar, vou fazer isso que eu gosto, que é tocar música e ganhar dinheiro pegar mulher. E a, a história do pe... de ganhar dinheiro, toda vez tem a turnê do Cabo Dinheiro, né? O é. Ramones fez quantas turnês do Cabo Dinheiro? Né?
5: Scorpions fez
2: quantas? Pois é. Nossa, Scorpions, pelo amor de Deus. E, e sendo sincero, a roupa nova brasileira é, o, é o trampo dos caras, cara. Deixa os caras ganhar dinheiro, foda-se, entendeu? Né? Eles são dinheiro eles são músicos, a gente gosta do que eles fazem, deixa eles ganhar dinheiro. Ah,
6: tá ganhando dinheiro isso. é porque tem fã, gente né? indo, né? Tem, indo no, tem gente indo nos shows. Bom, acho que... E, agora e, não, pra... mas
2: aí você falou do, da, da onda do... new, new... wave of British heavy metal. Tá, e aí isso aí foi até quando? Isso, isso aí foi até, acho Nossa. que
5: 88,
2: vamos dizer assim. Por quando aí. começou a surgir aquele rock é. mais farofa, mais Eu, é, crew, sim, sim. mais,
5: mais escrachadão, assim. Mas... A gente pode colocar bandas, quando você fala Bandas chave de heavy metal, a gente coloca A maioria vindo do New Wave Sim, sim, Saxon Saxon, Iron, Iron Maiden. Maiden Judas Priest lançando o álbum, a gente também pode colocar Com uma revitalização, sim. o Black Saba lançando Heaven and Hell E o Ozzy Osbourne lançando Blizzard of Foss. Tudo Nossa. em 1980, cara. E o Rainbow
3: Tudo. também, né? Na Grande
5: Rainbow. Uhum. Rainbow. Ai,
6: Rainbow, Sérgio.
3: maravilhoso. Então, Nossa. o Black Sabbath... A gente, se a gente for falar do Black Sabbath, eu acho que dá um podcast só dele, né? Porque o Black Sabbath passou por pelo menos três fases muito grandes da carreira, né? Uhum. Que foi a fase Ozi, que eu particularmente não gosto muito, mas... A, a, a fase, fase
6: Doom. É, a fase, a fase que Doom. Eu... Que, meu Deus do céu, eu gosto ó. de
3: Doom. <risos> eu amo Doom. E eu aquilo ali foi um divisor jogo, de águas. Jogo, Doom, é, também. <risos> <risos> é, a fase Oz, que pra mim é muito mais trevosa e lenta e pesada. Aí depois teve a fase que veio um monte de vocalista estranho, que teve Tony Martin, teve Nossa. o Ian teve An é
5: Deus, é ele veio de Purple. Então, mas... Mas não dentro, funciona dentro da, da sonoridade, dentro
3: da sonoridade do Black Sabbath ficou estranho. Era pra
5: ser uma outra banda. É. Quando teve a conversa do Yanguilan com o Tony Iommi, era pra ser uma banda totalmente diferente. É, deveria ter sido mesmo.
3: E depois veio a fase Jill, que é a minha preferida, que eu acho que é Sim. muito mais heavy metal.
5: Sim, com certeza.
3: É muito mais heavy metal. Você vê, um, você vê as coisas mais rápidas, mais... O
4: Bender tá o louco. louco. o Bender tá louco, o Bender tá fala louco. O Bender tá louco, a fase sala. do Ozzy é a melhor fase de todas. É...
6: É a fase que eu mais gosto, mas eu gosto mais ainda do Jill. Eu gosto mais <risos> verdade, ainda do Jill. Na verdade, deixa eu me corrigir. Eu gosto do Jill mais sozinho, mais em carreira solo. Sim, sim. No,
4: no... sim mas eu gosto do o, Jill no o Rainbow O impacto também. de é. ver é, o clipe de Iron Man, de ver Paranoid, é, uma, é muito grande comparado à fase do Jill. Eu, muito. Eu, eu, eu o
2: Ozzy Oz é maior que o Black Sabbath, essa é a verdade. Sim, o Oz sim. O Ozzy é maior que o Black Sabbath. Ah, eu não concordo. quando ele tava concordo. no Black Sabbath, acontecia um negócio de você unir Muitas coisas boas juntas e... E o cara, você dá espaço pra ele, ele faz, ele faz um show. Ele vai... Ele, ele, ele vai ele, é, é isso, é, é a lance do, do sentimento ali que a gente tá falando. Que, ele o, traz isso pra música.
3: O que me incomoda muito na postura do Ozzy com relação a toda a banda... É que no início do Black Sabbath O Ozzy participava de poucas composições Porque eu acho que o músico de verdade ali O, o espírito do Black Sabbath Se o Ayome morrer, o Black Sabbath acabou Acabou, sim,
5: sim. acabou
3: O espírito do Black Sabbath é o Ayome E o Iommi, ele tem um poder de adaptação As coisas que estão em volta dele que são, É muito grande, tanto é que ele fez um monte de participação especial Com outros artistas E ele fez uma banda solo dele Chamada Ayomi, que ele convidou um monte de gente Tipo o Phil Anselmo Tipo Peter Chile, do, do o Peter Steele do Taipionet no Type negro Glenn Hughes. E tipo, aquilo ali é o Wyoming, é sabe? E se você escutar aquilo falar, não, não, é Black Sabbath, eu acredito. Porque o espírito do Black Sabbath é o
4: Wyoming. É que no Black Sabbath a gente tinha dois grandes, duas grandes figuras: o Ozzy no, no início e também o Wyoming. O Wyoming, mesmo, acho que uma curiosidade, se, se não me engano, no último dia de trabalho dele na fábrica, é, ele perdeu. É... Os, dois os dois primeiros Os dois do meio, os desculpa dois, Os dois do meio, né? Dedos? É. Dois
2: dedos
5: é. Perdeu a ponta, dos, a ponta dos dedos Ele perdeu. E como é que
2: ele toca? Ele, ele toca tem com uma prótese, prótese Tipo um
5: dedal Assim, cada um dos é. dedos Que louco assim, Ele não sente, então Ele não. foi adaptando No começo era de metal Depois então, virou mais um plastiquinho mais molinho Eles dizem
3: que é por causa disso O
5: sinal do metal?
3: Assim. Porque, porque é, quando, é como ele toca, né? Fala de novo porque Eles dizem que o, o sinal do metal São os dois dedos pra cima Porque é como eu me toca Na guitarra Olha só quando ele perdeu as pontas dos dedos, ele não, ele não utilizava os outros dois dedos no, no power acorde que ele fazia. Então, bom, pra fazer trítono, né, gente? É, Aquele e homem mal, manja. E,
4: mal é, e, e isso é uma coisa super importante na história, porque ele podia ter desistido. E hum. se ele tivesse desistido, como estaria o cenário hoje? Como seria todo. todo como seria o nosso podcast hoje? Ah, eu, eu acho que
2: teria acontecido do mesmo jeito, cara.
4: Será? Ah, de uma forma assim. bem diferente. É, de uma, forma bem bem um diferente de uma forma diferente, uma ah, forma diferente. A
6: chance do Doom não existir era muito
2: grande. A gente podia estar
4: tá falando que Manowar é uma banda boa. Não, ah, nem ah, a, não. a pau. Não, nem a pau. Não, eu a acredito a
3: que até o Manowar tem, tem influência do Black Sabah.
4: Talvez acontecesse mais devagar,
2: o que talvez também fosse bom, porque eu, eu, a gente tá falando que essas coisas começaram a terminar no final da década de 80, né? E aí a gente começa a passar por. Não, começa, não surgem mais grandes bandas de heavy metal, né? Na década de 90, é, é, vem, depois, vem assim, uma, outra, uma outra onda, né? Né, que,
6: é, que fica muito marcada Porque assim, tem muito, a, muita marcação do, do, do início do Thrash Aí depois tem a parte do Death Aí depois uma outra parte muito, Que fica muito marcada também Que já quase nos anos 90 É a parte do Metal Melódico, do Power Metal Aí vem o, vem o Grunge Dá uma estragada em tudo Aí fica meio que <risos> no, no marasmo Mas assim, tem muita banda brasileira Nesse... Paralelamente, surgindo
5: também Deu é... um movimento Muito importante aqui, um show muito importante Do SP Metal, feito em 84, que 84. Revelou, revelou diversas bandas brasileiras Sim. Que estão aí até hoje Avenger, Corzos, é, Centúrias, Vírus E...
6: Salário mínimo? Salário mínimo, salário mínimo. Salário mínimo. Uhum.
0: É. Já deu as 5 estrelas no iTunes Para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: Vocês estão furando pauta, mas tá tudo bem.
0: <risos>
2: é, foi, ele que foi ele que veio falar. Mas aí, é, surgiu alguma grande banda de heavy metal do ano 2000 para cá? Alguma banda que a gente fale, cara, essa aqui é um...
3: É que os anos 2000 foi do new metal, né, gente? Não tem como a gente falar... Nightwish,
2: essas bosta. Não, isso daí é...
3: <risos> isso aí é gótico. Isso aí é gótico.
1: <risos> Teve uma que chegou no Rock in Rio, que foi o Ghost.
3: O Ghost. É que Ghost, eu não sei definir Ghost. Ghost é muito legal. Mas eu não sei se ele é bem... Ghost da, é um, é um é, black é metal, metal
5: setentista.
3: É, é um oh, black metal é. setentista.
5: É, eu não confesso é. que eu não tenho muita paciência pra Ghost, não. Ah, eu gosto.
3: Mas... Ele é muito místico, mas é muito engraçado você ver que as pessoas, elas se chocam com a parte visual da banda e Ghost nem é tão pesado assim.
6: As letras eles só são falam... pra caramba. Não, mas... eles só falam
3: o nome dos demônios no, no microfone. Caramba, então. E tem todo um, tem todo um clima muito, muito. Muito de missa, né? É, muito de uma missa. missa uma mal. missa satânica maravilhosa. E, mas, mas. É...
2: Porque o vocalista a... é o Papa Emeritus, né?
3: É o Papa Emeritus terceiro agora. agora a mas, gente,
2: é, Ghost não tem um décimo do tamanho do Iron Maiden, por exemplo. Não, jamais, com certeza jamais. não. Não, mas tem, tem mas uma banda, banda que venha surgir não vai ter. Desculpa,
5: te cortei tudo. Tô... Mas não, nenhuma banda que vá surgir vai ter, vai ter o peso que teve alguém que surgiu, na cena. Do New Wave então, ou antes disso O contexto social, é mais uma vez É, é o que influencia, né, tipo, acho
6: que não, não vai ter Mais isso
3: não, ah, e, o mais Ops. e o mais importante, né que Se não existe, né, é fácil criar Agora que tá tudo criado, é difícil inovar
4: eu ia, eu ia mencionar justamente isso Acho que a gente já foi impactado Acho que todo aquela coisa nova do, do heavy metal, da gente escutar uma coisa Totalmente diferente da vertente do que tem Tem atual, a gente já passou por isso Então tudo que vem hoje, a gente já Vê que veio de uma fonte Então a gente fala, ah, isso daí lembra X Isso daí é... então mas
2: isso. isso não é verdade com outros, é, outros ritmos Musicais, né? Então quando não. você fala De samba, é, ainda surgem grandes é, Sim. É, Compositores cantores de samba, quando a gente fala de pagode é a mesma coisa. Por que que isso não tá acontecendo no heavy metal, por exemplo? Por que que não estão é, surgindo grandes bandas de heavy metal com o tamanho de um Kiss, com o tamanho de um Metallica, com o tamanho de um Black
4: Sabbath? É porque eu sempre senti que no heavy metal ele nunca foi inclusivo ele sempre ficou sempre naquela vertente do tipo, eu preciso fazer determinada coisa para ser heavy metal então, muitas vezes, quando por exemplo, na galeria do rock a galera do heavy metal não conversava com a galera punk porque não, 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 não. porque é heavy metal e mal sabe que o punk foi uma grande influência para várias bandas heavy metal, com o Motorhead, essas coisas e eu acho que essa mentalidade ainda continua até hoje isso é uma coisa que eu é sempre acho... Tem muita achei... testosterona no rock, isso, né? Tem isso, muita testosterona no rock.
2: Isso, muito né? muito... E, aí, e, e, aquela... e aí a gente pode voltar naquele outro episódio desse podcast que é o de estereótipo de gênero e que isso não é bom,
4: né? Não, é horrível. É ruim horrível. porque
2: muita coisa legal poderia estar tá acontecendo se a gente tivesse menos testosterona e tivesse conversando mais entre nós e deixando as coisas fluírem mais livremente, né? Sim. Então a culpa, é da... a culpa é dessa atitude do machão que não quer conversar com os outros, é isso que vocês acham?
3: Também, eu acho que eu, o... Eu, aí eu tô sendo um pouco extrema pra falar, mas é, eles são muito apegados ao som puro. Então, é, sempre, é normal dentro da cena do heavy metal você falar assim, não, não, mas que aquilo ali é cópia de alguma coisa. De, é, de tudo uma... bem, ué. Não, 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 então...
2: Vai eu, pegar a banda de pagode de uma igual a outra, cara. E tá então, tudo surgindo. Mas pra eles... Tem uma questão muito,
6: muito impactante, que é o que diferencia... Uh, o heavy metal de outros... o heavy metal em geral, né, de outros... qualquer outro estilo musical, que é o público. É o tipo de pessoa que consome o metal. É aquela pessoa que vai ser exigente, geralmente ela vai ser uma pessoa é, exacer exacerbadamente nostálgica, tipo, ela vai gostar muito das bandas antigas e qualquer outra coisa que surge nova, ela vai... se ela for no show, ela no mínimo vai ser aquela pessoa que vai ficar de braço cruzado, olhando a banda querendo analisar. É, então, assim, isso isso é, é ruim para a cena porque ela se fecha é, assim, eu não sei nem, nem explicar direito isso, porque a, a, a cena acaba se fechando e não se expande, então assim é muito difícil alguém entrar porque vai ter todo o contexto de, de, de te julgar e te, que você não é fã suficiente de, de, é, para ouvir tal som o que, que você tá é, vestindo, essa, essa camiseta o que, que você Mas, conhece, Mais uma vez, sabe? isso aí é um machismo, Isso tem, né? tem, tem muito um machismo coisa, assim.
2: do tipo, eu sou mais fã que você, uma competição de testosterona, né? É,
6: é, a mesma coisa que acontece no mundo dos, dos games, acontece há muito mais tempo no, no, no Heavy Metal, sabe?
5: Mas eu, eu coloco outro ponto também, que acho que é o ponto da, do, da, da cena das gravadoras, das gravadoras não veem mais uma coisa rentável, música, heavy metal que assusta a pessoa. Por exemplo... Anos 80... Estava surgindo... o Super Heavy Metal... Aquele Heavy Metal... Far Off... Mais Motley Crew... As gravadoras estavam malucas... Se ligava a MTV... Era só Heavy Metal... se ouvia a rádio... Era só Rock... Seus amiguinhos do Heavy Metal... Anos 90... Já surge o um movimento grunge... Que é um pouco mais calmo... Fala de outras coisas... Surge o um movimento Hip Hop... Surge não... Evolui o movimento Hip Hop... Que também veio lá das bases... Dos anos 70... E as gravadoras... Vêm nesse nicho de mercado... Do Hip Hop... A... a eles redefine o que seria... A palavra do, rock, do Rockstar... Em geral... É, é Hoje, mais dinheiro É bem. mais dinheiro e e um cara que é muito mais... Você olha um, um artista de, de hip-hop, ele é muito mais facilmente identificado hoje como um rockstar do que um cara que total, que é um total. Um sonho da vida, um cara do, daquela cena. É, ganha, hoje, em hoje, dia, hoje,
2: hoje um funkeiro carioca, ele é um muito mais rockstar sim, do que qualquer roqueiro brasileiro. Sim. Mas muito mais. MC Danado, MC Danado, cara. Não, é, tem é milhões verdade.
5: e milhões e milhões de views no YouTube, cara. E, e, e ele é a síntese. E, e, isso é um cenário em que as gravadoras vão apostar sempre, em quem tá mais ouvindo que é, enquanto o quê. O não é mais né? lucrativo, não Agora, é mais lucrativo.
2: Essa questão do preconceito com o novo é interessante porque o preconceito rola até com a a própria banda. Então, assim, ah, eu não quero ver esse disco novo do Iron Maiden, é uma bosta. Eu ah, quero Brave, o New Era... World, Brave New World, meu Deus do céu. Não, não escuto, não. Escuta, é, não. eu vou ouvir o Iron Man, Por exemplo, eu, eu, eu adoro Metallica, eu ouço Metallica até a década de 90, e já reclamo já do Black Album, já reclamo, né? Então, é, é... E aí depois tem uma outra coisa que eles fizeram que ficou boa, mas a maioria ficou uma bosta. Sentenger. É, não, é, <risos> ah, então, aqueles de covers que eles fizeram ficou muito legal né? não, é. É ficou que, bom, ficou muito bom ficou é bom. que
3: o Black mas... Album acabou, né, as músicas que o Mustaine tinha composto, aí começou a ficar <risos> meio não, ruim não, mano não,
4: não. <risos> eu, eu, eu sou, eu, eu, em determinados momentos eu sou muito fã de Megadeth, em determinados momentos eu sou muito fã de Metallica mas o Mustaine morreu no, no segundo álbum, Ride the Lightning pra mim já não tem mais nenhuma referência do, do Mustaine só Metallica, só Não, mas verdade. assim,
2: voltando, é, a gente tem esse preconceito até com a própria banda, é, né? Então, tem dentro você... da banda banda. Dentro com certeza vai banda.
6: ter entre vertentes dentro do estilo e muito mais ainda fora do estilo, né? É, por exemplo, um, alguém que, que, que curte black metal, ele geralmente vai se, se afastar de uma pessoa que curte hard rock. Com certeza, na verdade. <risos> Porque, assim, é, tá dentro, tá dentro do, do metal? Tá dentro do metal. Mas, assim, são coisas totalmente
2: diferentes. Agora, isso é, é muito radical, né? Porque o que eu ouço não me define. Exatamente né? mas... E eu, eu, eu curto hard rock, eu curto heavy metal Eu curto blues, eu curto O, o Steve Ray lá com o seu quase country né não, não sou uma pessoa que ouve country Mas eu gosto de Steve Ray Ah,
5: eu sou uma pessoa né? que escuta country é, também e, e,
2: e, e aí? isso ne, Nenhuma dessas coisas Me define, né? Então Por que, que eu não posso <risos> curtir isso tudo Numa boa e, e apoiar todos esses movimentos Eu quero mais heavy metal Eu quero mais trash metal Eu quero mais punk, adoro punk também, pô não tem sentido nenhum, Eu a gente acho que, diminuiu acho
6: que mais uma vez a, a resposta é o tipo de público consome é, deixa de ser, o heavy metal, ele, muitas vezes as pessoas que o tratam estão é, dentro da cena, eles deixam de tratar isso apenas como um estilo musical é, um, vira um estilo de vida, vira uma religião vira qualquer outra coisa que vai sempre caminhar para um lado extremo, vai sempre é, fechar o Vai fazer você se fechar a muitas outras ideias que estão te cercando e que seriam é, pares com, com você, mas você se fecha naquilo. E, e assim, mais uma vez, a resposta é, é o tipo de público, na maioria, que, que consome esse tipo de, de som.
3: E eles, e eles realmente acreditam que as pessoas que escutam outros sons diferentes dos deles não são aptas a entender o, o que é o heavy metal. É tipo, ele tá Meu te colocando. É ele tá te colocando <risos> abaixo, de, ele, abaixo dele na sua cara. É, é bem complicado, é bem complicado. Tanto é que hoje eu sofri. Inclusive hoje, hoje, nesse momento aqui, eu sofri uma censura na playlist, entendeu? <risos> eu sofri uma censura. Você
2: exagerou também.
3: Eu sofri uma censura. É,
2: realmente você exagerou. Eu desculpa, Dani. Eu
3: não exagerei, cara. Eu não exagerei. O que, que
2: você colocou na playlist? Conta pra quem tá ouvindo.
3: Anira. A Nira. Qual música? tirou minha ma Vai Malandra. Não pô. importa Como a música,
2: assim? não importa. Até aquela versão heavy metal do Vai Malandra, você não, viu? não foi essa que ela pôs. Né?
3: Não foi essa, foi a original mesmo. Que eu sou tradicionalista. E você achava
2: que Vai Malandra da Anitta era heavy metal? É isso?
3: Só não tem metal, né? mas eu acho bem heavy. É, eu, eu sou uma pessoa que eu, que eu pulo de muito, muito estilo e eu sou muito adepta do metal pesado no geral. Então eu escuto desde o... Pra mim... O Essa que, camiseta que eu, do Veno aí, que você tá minha fazendo Minha camisetinha do Veno. Veno é, eu escuto desde o, do, do primeiro subgênero que nasceu lá de rock pesado até o True Norwegian um black metal, lá do, dos confins da Noruega, lá na parte gelada. Então, a
2: gente ontem classificou com o um belo nome de rock pauleira.
3: Rock pauleira.
2: Rock pauleira. É, a gente ia fazer um, um episódio sobre rock pauleira, a gente falou, não, vamos fazer heavy metal e seus amigos. Depois a gente faz outro de rock pauleira. <risos> <risos>
3: E, aí, e isso não me limita, a escutar, por exemplo, escutar e gostar de Anitta, de samba...
2: menor,
5: Mas aí, como é que você Manoir, faz? eu não gosto. Tuani, como é que você faz quando você tu tá com os seus amigos que gostam de outros estilos musicais que não seja o heavy metal, que não conhece heavy metal, que gosta de Anitta, gosta das coisas de hoje em dia, como é que você faz pra explicar que você não adora o Satã? Ou você adora?
3: Ah, não, eu falo que eu adoro. E
5: é tranquilo, <risos> é
3: tranquilo. Tá bom. Não, eu falo, gente. Não, se vocês querem acreditar que eu adoro o Satanás, eu adoro o Satanás, tá tudo certo pra mim. Não, não...
2: Como é que chama aquela banda lá que você não pode andar com a camiseta na rua?
3: Não posso falar o nome dela. É, tá bom. É muito ofensivo.
2: Ela anda com a camiseta, ela não pode andar com a camiseta na rua, depois ela eu mostra fecho, vocês. Eu fecho,
3: eu vou fechando a camiseta é a... aqui, vai ent <risos> fechando a camiseta aqui, foi fechando a camiseta, aí quando tá em algum lugar mais, mais descontraído, aí abre. Mas Ela não... tem uma
2: figura religiosa empalada, né? É, é, exatamente. Não é uma boa ideia andar com essa camiseta. Exatamente. É
3: porque assim... Pode eu ser sou... crime
2: religioso. É, eu, eu eu sou... no, no estado laico. Você vai levar pedrada não. no estado laico.
3: Eu não gosto de ser ofendida é, gratuitamente, por causa das minhas crenças. Então eu também não gosto de ofender as pessoas gratuitamente. Mas Olha, a banda é muito adora, boa. Você
2: adora aquela camiseta, não vem com história, Eu amo. Não. não,
3: eu amo a banda. Eu gosto da banda, mas eles escolheram um nome meio controverso.
2: Ah, fala Fala aí, fala
5: aí, eu quero saber qual que é, eu não sei.
3: Porra, empalei de Nazarene. Nossa! <risos>
5: Se minha avó te ver, cara Meu Não. Deus
3: cara, eu Acho eu a dona. maioria
5: das vós verem ela se a... Vó Não adianta tocar esse podcast ao contrário Não tem mensagem subliminar aqui,
2: vó Olha que a gente pode
3: colocar, hein
2: Sempre dá, sempre dá Se
3: a Xuxa consegue, a gente também consegue
2: É, agora o pessoal vai querer ficar ouvindo nosso podcast Esse episódio pode, ao contrário Todas Olha vão o falar de... problema que você Imagina gerou
5: Imagina um podcast técnico de MVC Tocado ao contrário, sai é.
2: Webforms é,
3: nessa... no... Nossa. Nossa senhora
2: Tá, aí ti, tinha um ponto é, que eu lembro que o Escobar tinha levantado da questão social, né? O que que era isso daí?
3: Era mais ou menos o hum. que a gente tava conversando aqui, é, né? sim, sim. Que tem um fator do... limitante... É, isso? é Tem um fator limitante, tem um puta preconceito Dentro da cena, porque a cena é majoritariamente De homem, branco, branco né?
5: 40 e poucos Cis. anos Quarenta é. é e
3: pou, poucos anos Nem, nem Hoje, que vai né? dos 18 Hoje, Ao é... um infinito, sempre, sempre. né Mas é homem branco Os 14
5: anos pior Nossa, sim <risos> de meu é Deus de E
3: heterossexual Então qualquer coisa que saia desse meio É muito ofensivo tanto é que uh, o nervosa ele estava se, apre se, ap se apresentando. Eu acho que foi com o Venom. Eu acho que foi com o Venom que o nervosa foi abrir o show para eles e o Venom suspendeu o show deles no, da, delas no meio porque porque sim e foi super grosso e eles brigaram no aeroporto e o Venom foi chamado pro, uh, o nervosa foi chamado para abrir para o Venom em toda a América Latina. E elas deram um depoimento, tipo, falando que a Fernanda falou que foi um puta desrespeito dos caras do Venom com eles e que é, ela, ela era muito fã dos caras. E que por ver a atitude deles, ela acredita que ainda tem muita coisa pra mudar dentro do metal. Então foi, foi um, é um negócio super pesado, assim, em toda a cena.
2: É, como, como sempre foi muito homofóbica, né? Sempre foi muito homofóbica, então. Extremamente, sim. É, e a gente tem algumas bandas que são é, claramente é, que. Pendem, são homossexuais, claramente homossexuais se declaram dessa forma e causam uma bruta de uma treta também, né? Ou que entram numa questão de uma de uma. de uma tra, de travesti, né? Da, daquele daquelas pessoas que se vestem de mulher no palco, etc e sempre gerou um, uma bruta questão, bruta questão, é, controversa. Agora, você pode se travestir no palco desde que você seja macho, entendeu? Né? É, então o que é, isso, é né? mega doentio, né? É sim, mega doentio, sim, né? Sim, então é, tem muita coisa para melhorar e, esse, e essa questão da, de ser uma de ser um movimento preconceituoso ela existe até hoje com certeza Sim, com certeza Eu acho que
5: até mais hoje em dia vai é. será vídeo pantera cara. fazendo sinais no palco de Anselmo no caso é que o pantera sempre fez também. ele Exatamente. sempre fez e como é que a gente lida com isso como é que a gente lida com bandas que a gente adora Você que a gente boicota, tem como... cara. Você boicota mesmo é ah, a banda da, Cê,
6: da sua vida Aí você vê Pense o si, cara pega se pega se vai si, falando Você vai separar sobre a o profissional
5: do pessoal Exatamente. Você entende o cenário da época E fala, não, aquele tá falando isso por causa disso, disso, disso. A Raimundos,
2: por exemplo não, né? É
3: muito complicado você ficar pensando num negócio desse Porque às vezes a pessoa nem sabe qual que é o contexto histórico da banda E nem sabe desse tipo de, de, de Atitude da banda E a pessoa toma pra si o, a, a persona da banda, tem um amigo meu Que tem o símbolo do Cowboys from Hell tatuado No braço, e ele é enorme e aí, né, apareceu essa puta polêmica do, do Fio Anselmo ser nazi. E ele falou, meu Deus, você preciso tampar essa tatuagem. Como que é que eu ando com um negócio desse na rua? Então, não sabia do contexto ou não se importava com o contexto e de repente um negócio explodiu. Então é muito importante que como fã tem que se conscientizar do que a banda tá falando e se você concorda com o que a banda então, tá falando, parênteses, porque
2: eu não faço uma tatuagem sem pesquisar o que ela significa antes. É. Símbolos japoneses, Chineses. É, bandas. Exatamente. Vai atrás, de entender, antes, mas tem muita, você pode gente é. tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Mas então é, é a gente, o que que a gente vai fazer a respeito disso?
3: Vai tá deixar aí... de ouvir a banda, então? olha Eu sou, sou adepta de deixar de ouvir, de ouvir a banda Tanto é que eu tô, eu tô com a camisa do Venom hoje aqui Porque eu, eu peguei a mais ofensiva que eu tinha no armário Sem ser aquela que tem o um nome que não pode Pra poder vir trabalhar Você ia pegar hoje.
2: metrô, né? Hã? Ia pegar metrô não O metrô, não, pode, não,
0: pode o metrô não me
3: importa Eu só me importo em ofender pessoas que eu gosto
2: você ouve
0: podcast da Lambda
2: 3. Uma, é uma opção mesmo, né? Então, no momento que você está assinando música, né? A gente, ninguém, quem está comprando CD hoje em dia? Né? Ninguém Não. compra. E vai no máximo comprar uma música online, mas também ninguém está comprando, está todo mundo assinando música. Você pode simplesmente ouvir outra coisa. A gente tem o, o catálogo de música do mundo inteiro na ponta dos dedos. Ouve ouvir outra coisa, né? Ah, sim. E assim, tem que e é, é interessante, é
3: interessante é, ajudar as outras pessoas e conscientizar que tem esse tipo de problema dentro da cena. E é um problema muito frequente, muito frequente.
2: Agora, você já comprou o um CD? Ou já comprou a música? Ou ouve. Se é. você não dá mais, já deu o dinheiro que tinha que dar, né? Mas você uhum. quer ouvir, eu acho que não tem problema. Você é, não, não tem boicote mais. Já mas era, que já saber, foi. Mas você
3: tem que saber qual que é, entendeu? Se a pessoa vier te, te falar, ó, oh, então, você tá escutando Pantera, cara? Mas Pantera é meio, né? Meio nazi. É,
2: é problema, Aí você mas fala, então, eu, eu sei. Pantera, cara. É, eu é. sei, puta, Sim. infelizmente eu, eu um sei. CD do Pantera, então tudo bem.
5: Eu gostava de uma banda. <risos> já foi. Chamada Steel Panther. Nossa, essa banda é terrível. Eu acho que sensacional, que cara. É Ridículo. Mas o, o, pelo desserviço que eles fazem. Ela é uma Massacration
2: ruim, cara. É, é muito bom, cara. Ela é, ela é uma Massacration ruim. É uma Massacration. <risos> Massacration era ruim, cara.
5: Não, e, não,
6: então,
2: pera. eu
5: estou falando que ela é uma Massacration ruim. <risos>
2: é, <risos> é, é uma
3: Massacration do Hard Rock. o É a melhor nível. banda de Hard Rock <risos> que
5: eu tive que parar pra não Nossa. fazer o desserviço. Nossa,
3: mano, o meu, meu desserviço foi com a Exótica.
5: Exótica? Nossa.
3: Exótica é muito ruim. <risos> O cara do Exótica, o, o, o Reverendo, o Reverendo Marcelo Rossi, o nome do vocalista na banda, <risos> ele, tem, ele, tinha um, ele tinha um, um canal no YouTube. Jesus Cristo, o que, que era aquilo? Gente, maravilhoso, viu? Assistam um o canal do Reverendo.
5: Mas a gente vai linkar nos comentários. É, né? deve,
3: ter uns 10, deve ter uns 10 anos isso. Eu acho que foi um dos primeiros canais de brasileiro que surgiu no YouTube. A gente não linkar,
2: procura você
3: mesmo. É, não, procura você mesmo. Uhum. Eu não quero ser responsável por isso E foi por causa desse canal que eu falei Mano, melhor abortar a missão aqui Não vou ficar mais passando essa banda pra ninguém não
6: Então no geral Vocês parariam
5: de, de ouvir a, a banda Se ela fizesse algo Acho que parar é uma palavra muito forte Mas eu, 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 eu preciso colocar na minha cabeça que eu preciso trocar de banda Eu penso assim Tem que nem Como eu, você eu vai trocar o Pantera? Ah, cara, cara, tem um, um tem monte de tem Sempre bandas. tem. No, se você vai no Spotify, você vê artistas relacionados. Aí você vai é, procurando,
2: cara. Aí você descobre você outras bandas que você gosta. bandas novas
4: é que beberam do Pantera, por o, o Pantera, você pode trocar, por exemplo, o Lamb of God. Lamb of God também, também God? é uma banda boa. Não é um Pantera, mas é uma banda boa.
6: Então, é sempre isso. É sempre uma versão,
2: sabe? É. Então, mas é que tá, né? Vamos dizer que... É... É, o Metallica metálico agora falasse alguma coisa o James fosse lá e falasse alguma coisa bruta racista hey, o não sei que lá tal é <risos> hey, o Trump Dennis, que é uma posição <risos> política dele ele tem direito a essa posição né mas é. mas por exemplo uma você posição política que não condiz com... não ele
3: um... não, eu, acho, não, eu, acho racista. Não, eu acho
2: eu acho assim uma posição política então se o cara é a favor de um estado maior ou um estado menor e eu pro, o motivo não concordo tudo bem né o problema é o cara não, falar fazer uma declaração abertamente racista por sim, exemplo sim, entendeu ou o cara fazer uma declaração abertamente homofóbica misógina né? ou misógina isso são problemas eu acho que para mim para mim seriam problemas né então nesse caso talvez eu trocasse mas aí que tá se seu exatamente isso que o Cristiano falou você procurar, quem Metallica ouvia? aí ah, ele ouvia essas bandas aqui essas bandas são relacionadas, são influências e tal, geralmente você vai ouvir e você vai falar, putz, eu gosto disso, entendeu? É, eu sei porque eu fiz isso com Metallica e eu a, aprendi a gostar de uma série de bandas, entendeu? Então você pode fazer isso, né? o Iron Maiden tem trilhões de bandas genéricas, muitas melhores olha que o Iron Maiden inclusive.
6: Olha!
5: Hum, olha!
2: Polêmico! É verdade, não, mas mais é a Iron Maiden de hoje.
5: É, tinha, uma, tinha uma galera que falava que a Iron Maiden é banda de moleque. Ah, é? <risos> e aí?
6: Acho que alguém falou isso até no começo, depois eu não lembro quem foi. Não, mas, mas,
3: se você for colocar na ponta do lápis mesmo, bandas que tem músicos escrotos, eu acho que vai sobrar pouca coisa, viu? <risos> na moral, porque... Até porque os
2: caras começam, eles estouram quando eles são tudo pós adolescente assim, né? É. Jovens, adultos. E, e o cara não aprende a conviver em sociedade <risos> ele continua sendo escroto. Mas... Porque, vamos lá, você é adolescente, você tem que aprender muita coisa. Muitos adolescentes são escrotos. Eu, eu, eu fiz muita merda adolescente, entendeu? Ainda bem que eu fui aprendendo as coisas com os anos, entendeu? Se você não tem nenhuma crítica social vindo e tem até um comportamento de social que te encoraja nas suas idiotices você vai ficar cada vez mais idiota Justin Bieber
3: tá aí para provar <risos> isso né é. Justin Bieber nasceu muito novo dentro da dentro do cenário musical e continua evoluindo de um jeito totalmente descontrolado sem ninguém para segurar ele um astro pop que vende milhões e aí que você é faz? por outro
2: lado você vê Madonna que é por ser mulher e ter que enfrentar uma série de preconceitos, cada vez está melhor. Né? Ela está cada vez mais crítica, está cada vez mais compreendendo o contexto no que ela vive e hoje, tá, hoje tá, na época, trouxe toda uma discussão a respeito do papel da mulher e hoje está tá tendo uma discussão a respeito da papel da mulher de idade. Mulher porque madura. ela tá envelhecendo e ela quer discutir isso. Ela quer continuar na mídia, ela quer continuar participando e ela tá falando sobre isso. Eu
3: acho que esse tipo de papel social infelizmente dentro do metal a gente não consegue não achar. Existe, não existe, né? Ninguém
2: pensa nisso. A gente não consegue achar. Ah, cara, mais uma vez, vamos falar de Metallica. Um CD criticando guerra, o outro CD criticando drogas. Os caras estão falando sobre isso. Quando o James passou por um problema gravíssimo de alcoolismo, ele falou sobre isso. Sim. Então, assim...
6: Só que, geralmente, isso, quando ele é tratado numa letra de música, ele acaba tendo um peso menor do que a pessoa indo publicamente falar sobre alguma coisa. Por exemplo, a questão do, do Rob Halford. Hoje em dia, ele é um cara ativo nas questões LGBT. Se você pega os sites gringos, ou geralmente os sites nacionais, eles acabam não reproduzindo isso porque não não faz parte muito da, da agenda desses sites hoje em dia. É, eles <risos> Desculpa. <risos> É, tem é, ele está hora e outra fazendo falando depoimentos do, do que que ele já sofreu o que que ele já teve que passar por ter é, antes de, de, assum, de se assumir publicamente e muito mais depois o, o, os, os problemas que ele teve e as coisas que ele deixou de, de, de ter problemas por ser uma figura tão influente dentro do, do metal então assim ele sabe o o, o contexto dele ele sabe que Uh, ele é uma pessoa influente, por isso ele vai sofrer muito menos é, em alguns aspectos. Ele vai se expor muito mais. Mas se fosse um cara do, do underground, sei lá o que, que se assumisse gay, ele provavelmente ia ser comido vivo pela cena ou a banda ia se, se extinguir, ou algo do tipo assim.
2: É, quando o Netão se assume ser... gay, nada muda. Quando o Cazuza é. se assume gay, nada muda. Sim, né? Fred Mercury. Fred Mercury nada mudou também. Né? É, mas dentro da cena,
3: que a gente já sabe que tem um puta preconceito acontecendo, ele, so ele sofre risco inclusive de vida. Porque tem, um, tem uma sim, sim. reportagem que ele fez falando que já tentaram contra a vida dele. Que foi o que aconteceu com o guitarrista do, do, do Pantera lá, né? Que o cara subiu no palco, deu os tiro no cara lá e saiu fora. E por que, que o cara deu os tiro no cara? Porque ele não concordou muito bem com o posicionamento do último álbum e aí era meio ruim. Tá vendo? Oi? <risos> que coisa. Como que é? Você acha que você se sente no direito de tirar a vida de alguém porque o álbum do cara não tava muito legal?
4: É, mas o, o, o Heavy Metal também foi utilizado em, acho que foi em Columbine. Né, que Eles falaram que a grande influência desse ataque foi o, o Merlin Então É,
2: igual vai ter discussão sobre videogame, né?
4: Sim, que foi então... o que aconteceu no cinema do, do Morumbi, que falaram que foi tudo culpa do Dukin então, tipo... Mas é,
2: é, é absurdo, né? Porque então os filmes também. né? Então, o é, é, que está que, que acontecendo? Então, é, e, e muitos dos caras que atiram são religiosos. Então você tira o cristianismo deles, é isso? Então é muçulmano. você tira o direito do cara a ser muçulmano, é isso? Não, né? não dá para colocar... É que é, quando acontece um, um desastre desse, a gente sempre vai procurar entender o que aconteceu e, e buscar culpados, né? Sim, e o heavy sim. metal, por ter uma característica de, de ser um estilo agressivo, né? De falar sobre coisas agressivas também, é, como morte. Sim, mas não é uma música calma. Não. Né? não e pode aí, ser, pode é, ser. Então a pessoa vai falar assim: olha, a culpa é dessa música um, agressiva, violenta que você tá ouvindo. Mexeu né? com, ela, com a sua cabeça, Ela mexeu bilhete. com a sua cabeça, ah. exatamente. E, e
3: tem muita coisa que a gente não pode também negar, que é, várias vertentes do metal elas fazem apologia à violência, fazem apologia a drogas, fazem apologia a um monte de coisa muito zoada. Que se você não tiver. É,
6: Discernimento, discernimento
3: né? Pra poder ver que aquilo ali é Música só, entendeu é, Aquilo lá é vendido pra você como um produto O... Que, que cai mais ou menos naquele, naquele lance que a gente tava falando De machismo e não sei o que Porque dentro do, dentro do metal Principalmente o início do heavy metal é, A mulher era vendida como objeto, né Era um, era um objeto ah, você
2: do, a do, a Ao dos portador, é,
3: exatamente E o cara era tipo o dono da mulher tem muita coisa, principalmente dentro, do, dentro das músicas do Kiss, das músicas do ACDC, que eles fazem uma abordagem muito violenta. Até. Cara,
2: você já viu o Up? Rap? O Você já viram up, o Rap? Você é é não consegue... Ó, quem não viu, não veja, porque você não consegue desver. Gene Simons é escroto demais. Não, e é, é... Cara, pra mim, aquele clipe é a tradução do... De 80 é 81, né, pelo que eu me lembro. É... É a tradução do momento. Ele descreve o que era você ser adolescente na década de 80, entendeu? É, o que eu não sei, porque eu, eu fui adolescente na década de 90. Mas para mim aquilo tá claro, né? É, é, aquela é a posição sobre a mulher na década de 80,
6: né? Sim. E do
2: homem sobre a mulher, né?
6: E, e até, assim, o bom é que até num cenário tão é, problemático para pra, as mulheres... É, tem bandas dentro da do, do própria do próprio época do New Wave of, of British Heavy Metal que iam de encontro com isso por exemplo, Girl Schools Girl que era uma school. banda de, só de mulheres fazendo lá um puta do, do metal ali junto na cena na mesma época ali lançando o um álbum, o <risos> primeiro álbum em 81 alguma coisa assim e indo de, de encontro com essa todo, todo esse status quo do, do, de machismo, de, de letras é, misóginas e, e machistas. Elas reproduziam, ou
2: elas iam com. Não,
6: elas iam é, só pelo fato de serem mulheres, uma banda inteiramente feminina, tipo e, e ali, ali dentro, naquele inserida realmente naquele contexto e tocando com, com todas as outras bandas influentes, já é uma uma contra já já é um contra ataque a esse 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 contexto aí. E, e algum, alguma coisa interessante, é uma coisa interessante, porque por mais que, que você veja que, que, assim, era uma banda, era uma banda. Podia ter outros, outras mais? Podia, mas a gente sabe. Eu, por exemplo, não, não sei. Eu só conheço, daquela época, só conheço Girl Schools. É, pra Girl vocês
3: School. verem como representatividade importa pra caramba, a gente fala que a maioria é branco, hétero, homem. Você vê o público, é igual. O branco, o hétero, o homem, então. é difícil você achar um negro na cena Você vai em show de metal, você encontra 3, 4 mulheres perdidas no meio de 3 mil caboclos Tanto que então, quando o,
2: tipo, o Sepultura escolhe um vocalista negro Isso
3: foi uma puta polêmica
2: Foi uma puta polêmica na época, ninguém tava entendendo nada é, E assim, ninguém tá acostumado Que aí? Um cantor de banda negro? Heavy metal? Que que tá? Que é isso? Eu nunca vi <risos> a primeira vez. Que Mas aí... era o
3: é Bad Brains que tinha, que, que tinha negro no vocal? Eu não me lembro muito bem. Mas tinha uma banda que foi tipo, a pioneira de ter negro na banda.
5: Teve o Thin Lizzy na década de 70 O Thin Lizzy. Que tinha o Fiolino altimaxista também. Tipo... Tinha o Suicide que tinha um guitarrista negro também.
2: É, eu, que é, uma, é uma característica de opressão. Se você pegar a origem desse negócio todo vindo no blues, por, eram músicos todos. negros né os cantores, os músicos... É... E aí, de repente, um, os brancos sequestram tudo. Eles sequestram okay. o rock, sequestram o heavy metal. Você via o né? um Living Color
6: como a, tipo, a exceção da exceção ali, né? A galera
2: fazendo é, e, essa... E o Sepultura também... Né? Sim, Com... sim. E, mesmo, e na banda você via, era um músico negro, é. né? E todos é, o resto, e até hoje, se a gente for olhar, quantas vezes você vê uma, uma vocalista mulher ou um vocalista negro? É difícil pra caramba aparecer essas bandas. Né? Então, e é... quando tem a mulher, ela tá numa banda de mulheres, e... né?
3: Aí eu já tenho, aí eu aí já tenho as ressalvas, do né? tem o do
2: ano também. É, porque
3: aí, é. do Death Metal tem o Art Enemy, que é maravilhoso, que sim, tem a maravilhosa sim. da Angela Gossel, e agora tem a, a Alicia, Alicia
4: lá. A é. E a antiga banda dela também, que é uma vocalista também, que é o The Antagonist, O que The é Antagonist, muito boa. que também é Diagonist. muito boa. The Agonist. o
3: Eu erro junto é, com você.
6: <risos> Isso aí, é, um, é um o do não, metal. O The
3: Agonist, que é muito louco, tem a Flor Jansen, que tocava no After Forever.
5: Tomar um pouco
6: com é. A, tem, a, tem muita coisa. Tem a Warlock, que é, é a Dora. É, é
3: olha
5: lá. Sim, sim. Tem a Lita Ford também. noivo é. com Tony Ayomi. <risos> Mas nessa questão
6: da, da inclusão, de ver que tem bastante front-woman, você vê que é, depende do, do, do estilo, do subgênero do metal ainda, né? Tem muita coisa. É, Muita coisa ainda pra, pra evoluir Tipo, tinha, até pouco tempo atrás Tinha Crucified Bárbara fazendo heavy metal Tipo, puro A banda acabou, mas beleza, beleza. Fizeram um bom álbum
3: Bom, voltou não Nervosa, né gente? Nervosa, nervosa. uma banda 100% de mina Que começou como cover do Iron Maiden As mina toca pra cacete Tem o
6: Pandora do, do Paraná é. Sim, tem bastante. é, agora né é, Falando assim do, do contexto do, do, do metal nacional Tem, claro, Sepultura, né que é o grande expoente nacional e internacional do Brasil até hoje.
2: É uma das maiores bandas brasileiras independente de gênero, sim, né? Sim,
6: sim. É, já foi considerada a maior, não sei se apenas por brasileiros, porque eu também não vivi o contexto, mas as histórias né, que, a gente, que a gente vê é que em algum momento ela foi considerada a maior banda de metal do mundo. É, mas tem, uma... tem aquela cena de, de Minas, tem, tem muita coisa ali. Tem o tem sarcófago também, né? Que tem...
2: eu, eu curti um Viper, cara. <risos> Metallica, Metallica é, cover Você
5: vê o André Matos com 13 anos de idade Cantando daquele jeito, né cara pois 14 é. anos O
3: que, que foi que aconteceu, né
2: Ficou com a mesma voz <risos> não ficava mudando a voz é Porque o um 13 mudando a voz, né
3: Não, era dele mesmo é, Angra é uma, é uma grande polêmica, né no, ah, eu no, no metal, ah, eu adoro No né? meio de metal Eu também. adoro, angra, adoro
4: Nunca o Angra Nunca curti Angra Acho muito bom Eu acho que, assim o, Uma coisa que a gente Eu demorei muito para perceber É que no nosso próprio solo No Brasil Tinham bandas muito boas Sepultura Eu demorei muito para escutar Da a partir do momento que eu escutei Eu falei, nossa Essa banda consegue competir Com muitas bandas gringas Que eu sempre curti muito é, Benefit The Remains é, Arise E, e, e Chaos AD para mim é a melhor trinca de álbum Do metal do De, de tudo que eu escutei é, O Angra também tem muita coisa boa que eu, que eu gostei. É... E acho que a gente sempre menosprezou um pouco o, 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 met o metal nacional. Eu, é... eu demorei bastante pra, 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 pra gostar dele. Eu nunca entendi o porquê. Nunca entendi o porquê disso. Agora, por que que banda de metal brasileira tem que cantar em inglês? Ah, porque é aquela mesma coisa de uma banda
5: japonesa cantando samba cantar em português
4: é, é porque bem é. no início quando eles gravavam né eles gravavam para fora eles nunca gravavam pro, 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 pro Brasil tanto que o sepultura estourou na Europa ele estourou na Europa com o primeiro o bestial devastation né que era o primeiro álbum que eles dividiam com era o creator Corses? Não, era com uma outra banda Era uma banda alemã Era uma banda alemã Que eles dividiram o EP Acordes Corses é brasileiro. E... Ele, daí é tô falando é, com K Tô é. falando é. com K agora Daí eles estouraram lá E eles começaram a gravar por, por isso Porque comercialmente no Brasil Não era viável é, Falar metal em português né? E... O que seria bem legal Não tinha público Não tinha público
3: mesmo. Não, e outra também, né? Aí, mas tinha, né? Tinha,
4: tinha, que, tinha público. O Brasil, naquela é ia... época, era mais um movimento punk,
5: né? O punk falava Não, mais de, de cara pro você brasileiro Você tinha muito ainda. fã
2: de heavy metal no Brasil. Tinha, o problema tinha. é, será que tinha tamanho para o, ta, é, o tamanho que o Sepultura queria, né? É que assim, no Brasil tinha um grande problema, é, que nem era tão, tão assim, principalmente no
6: começo, ali, antes da do, metade do, dos anos 80... Uh, tinha muita banda que falava em português, assim, tipo, centúrias tinha tinha, tinha, tinha salário mínimo tinha uma galera que que cantava em português uh, eu acho que o maior problema daquela época era a questão de aparelhagem né? tipo, a, a qualidade dos aparelhos para gravação, se você vai ah, ver
2: é, lembra que era ditadura, né, você não podia importar é, restrição, restrição
6: era, era era assim, se você vê uma, sei lá um metamorfose gravando em 84 aqui no Brasil e ver qualquer outra banda dos do Estados Unidos ou da, da Inglaterra, da Europa, enfim no mesmo sei lá, no mesmo ano gravando o álbum você vai ver que parece assim que um gravou no, no quintal de casa e o outro tipo, fez a, a produção normal que a gente vê hoje assim. então era mais difícil vender isso né? É, também o contexto social né, do, do Brasil que também já era já era mais fechado por causa da ditadura, era mais difícil você ter a aparelhagem, era difícil você ir para fora, você é, até o próprio contato com, com o que estava sendo lançado lá fora o, eu lembrei agora de uma história que o meu pai me disse uma vez que aqui no Brasil
2: ele... e o que mais que acontece no metal nacional?
6: eles achavam que o Paul Diana tinha substituído o Bruce Dickinson no Iron Maiden, porque chegou primeiro os álbuns com o Bruce Dixon, pro Brasil, do que o, o Paul D'Anna, então. Então, vê, vê essa, esse contexto, assim, que a gente não, não, a gente não consegue nem mensurar, sabe?
2: Era aquela época que o cinema também levava um ano pra um filme é... chegar no Brasil, né? É, tudo é... era mais lento, tudo Sim. era diferente, né?
6: Assim, é muito difícil, assim, pra pra gente e principalmente para pessoas mais novas ainda que a gente <risos> mensurar como que era há 30, 40 anos atrás assim, era extremamente diferente
3: ah, inclusive por causa dessa limitação técnica que a gente sempre teve aqui no Brasil a nossa música de protesto era voz e violão Sempre foi voz violão. Então, quem compunha a música de protesto aqui era Chico Buarque.
2: Novos baianos. Né? Novos
3: baianos, entendeu? Então, nunca foi... O som pesado nunca foi a nossa característica de música de protesto. Então, chega um som gringo errado lá do lado de fora, tem que vir inglês. porque é que mais
2: ou menos, né? Você pega Garotos Podres na né? década de 80 também, você tá... Mas aí é o punk. O movimento punk Mas é foi punk, muito é, forte. Né? É, é punk. então.
3: Muito Inocentes, forte. o... Olho Seco. Olho Seco. Olho
2: Seco, melhor nome, né? <risos> da aflição, só da aflição sai do nome, né? olho de Porco.
3: <risos> é. Então, só que isso aqui daí é punk, né? E o punk também vem num formato cólera, bem enlatado. Cólera. 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 Uhum. É, vem num formato enlatado também lá do lado de fora, mas o punk é gritado. Então qualquer letra que você colocar naquilo vai... vai... Ou então você vinha, vinha, né?
2: então vinha com o Raul Seixas com uma puta música de protesto, só que... Né? É... não era pessoal... cabeça. É, cabeça também era voz de violão é uma música que pousou na sua sopa, o cara tá falando com a ditadura claramente os cara burro entenderam <risos> deixa a música passar né porque é isso né é, militar censurando vai ser burro pra caralho lógico é né? tá, tá previsto, né? O bom e, que se fazia os músicos fazendo letras
6: mais inteligentes ainda, ó, né, pra passar. É, mas não precisava é. nem tanto, né?
3: Por isso que hoje a gente fica tão chocado quando vem um funk que joga a verdade na cara da gente assim, de uma vez, sem censura, sem, sem fazer historinha em cima do, das letras. A gente fica ofendido, né? Porque na época, na, na década de 90 lá, que tocava os Zaxé, sujíssimo, né? o né? É o tchan,
2: né? Exatamente.
3: Da... É, ralando na boquinha da garrafa, a gente não ficava chocado, porque aquilo lá pra gente era... De Tipo, não, tô ok. Era uma cê, garrafa.
2: Vocês lembram que o Papai Noel é, Filho da Puta virou o Papai Noel o Velho Batuta, né? É, vindo, nossa, vindo olha isso. Pra poder passar pela censura. né? Então, era uma época ruim, né? Mas eu, é, era o punk que tava fazendo isso, né? O heavy metal, quando surge, surge fora.
3: Surge for E eu, da primeira vez que eu escutei Le Re Sepultura, eu achei que era uma banda gringa. É, Porque lógico. Era uma, era uma qualidade muito gringa, aquilo tudo. Sabe, é. tipo...
4: É que a gente perdeu o Sepultura no meio do caminho. Depois, depois que, <risos> que, que eles ganharam a que eles começaram a produzir o Benefit of Remains, essas coisas, eles foram pra fora. Assim, acho que o, o último álbum, o, um dos únicos álbuns que eles gravaram no Brasil foi o Roots, que foi o último com o Max. E agora eles só gravam no Brasil, mas a gente o Sepultura ficou muito internacional. O Max nem fala mais português, é, né? o Max nem é, fala mais é. português. E o português dele também já é aquela coisinha super americana. Ah, mas, mas
3: vamos falar, né, gente, porque o Sepultura foi... A glória do Max, porque Cavaleira Conspiracy, eu vou dizer que... Nossa, é. Nê.
4: Baixa
0: bastante. Nê. Forçado, forçado. Nê.
2: Podcast da Lambda 3. E o que mais que acontece no Metal Nacional? Fora a Sepultura. Acontece? Filho? Tem angra, Tem angra? Power Metal, né? Viper, Angra. Aí vai acontecendo as treta né? O
6: xamã.
3: Ixi, tem, fe... é, tem treta pra caramba.
1: Tem aquela nova banda que surgiu depois do Angra. que é
6: Noturno? O... Tem o... Tem um Noturno, Alma, que é o tem é
2: é. Mas nenhuma nem tem Mas isso tamanho, assim,
6: né? é, claro, nenhuma do tamanho gigantesco que foi o Sepultura, mas de qualquer forma são bandas que
4: são comuns você ouvir citações dentro do, da cena é, Até o próprio cena. Crisium que é Crisium, Crisium Torture Squad Squad, uhum. maravilhoso. É, são bandas bem antigas também, é, bem péssimas próprio corzes, é, bem na época do, do, do Sepultura que não conseguiram alcançar mais o... o ficaram no Brasil ficaram no Brasil, show no Brasil. Ficaram no Brasil. E, e eles só fazem turnê fora. É, então eles são sempre na Europa, estão sempre no Japão que é um público também que adora heavy metal acho que todo artista fala que o, o Japão é o... É, é a, é, a, é a turnê perfeita, porque a galera lá curte tá a maluca, né? Brasil
2: também falam muito que gosta
4: de. Sim, sim, fala, sim, fala, sim, fala. Ah,
3: mas isso daí é para Irw né?
5: Isso aí é para Iron Maiden, era meio é. tá cantando em é. português, daqui a pouco também. Exatamente.
3: É. O Bruce galera... Dixon já comprou uma hum. casa do lado do Morumbi. Na época Toc em que os shows eram no Morumbi, Morumbi. né? Tocando é. com a
2: camiseta da, da seleção, né? Que é, horror. Mas...
3: Hoje não pode mais usar a camiseta da seleção. Não pode? <risos> não, só se você for bater panela.
2: <risos> ah, entendi. Né? <risos> aí o baterista talvez, então. É.
3: Nossa. Não pode.
2: E, na, e quando eu comecei a, a ouvir heavy metal, logo depois surge a MTV e com o Gastão falando lá no FURIA, que era, era um... Na verdade, aquela, a MTV, não sei se todo mundo sabe disso, o primeiro programa da MTV foi com a Rita Lee, né, rock, né, porque década de 90 uhum. o rock era um ritmo muito importante, né, um, e, e tinha muito heavy metal na MTV na década de 90, sim. né? Então, é, tinha muito, é, na MTV dos Estados Unidos também tinha muito, e de repente começou a perder espaço, mas tio, o, o, não era só no Fúria, né? que tinha o Fúria das 5 às 6 da tarde, que eu chegava da, da escola e assistia, assistir, né? assistia lá no final da tarde, mas se você fosse olhar o Top 10 lá com a Astrid, tinha Heavy Metal no meio, no Top 10, que quem escolhia eram os brasileiros que ligavam lá e falavam, ó, ah, eu quero tal música, né? Então, é... é a gente tinha é, bastante heavy metal na, 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 no meio brasileiro, né? Eu vi uma pesquisa recente que só 15% dos brasileiros ouvem rock, né? Heavy metal deve ser menos que isso, né? Então, é, é, a gente perdeu muito né, de, de lá Sim. pra cá, mas tava no meio cultural brasileiro ouvir o heavy metal, né?
3: A 89 é da década de 80, não é?
2: É. Então. A década de 80 vai até 1990.
3: Ah, <risos> sério? Não, então, que era a única, uma das únicas rádios que passava 100% da programação era voltada ao rock, né? Ah,
6: agora entendi o que você quis
2: dizer. <risos> Nossa. a
3: 80! Ah! <risos> agora agora eu entendi, eu entendi que me fizeram... a Rádio 89, gente. Ixi, obrigado,
4: hein? A Rádio Rock.
3: Isso, é, é, sim, que, que morreu,
4: morreu é. e depois virou de novo a rádio rock e não sei como.
3: E não passa rock aí e lá trouxeram lá o pessoal. Isso aqui da, em São Paulo,
2: da, né? né? Isso, o é, isso pessoal que trouxeram o pessoal que era da. que eram os DJs lá da década de 90, vieram de volta, agora estão lá também.
3: Maravilhoso. E
2: a 89 tocava muita música legal.
3: É, a 89 era o, que, era o que sustentava os roqueiros da época, né? Porque, nossa, eu me lembro do tanto de fita que eu tinha de gravar a programação do rádio. Porque não tinha como você conseguir. Eu morava no interior, na época que eu era que eu tinha era de ligar de
6: música, né? E é, ficar nossa. esperando a sua música passar. Exatamente. Mas era isso.
3: E era podia isso. passar da 1 da tarde às sete da noite. E você tinha que ficar lá esperando, é isso. Uma, é uma hora E é,
4: é uma coisa curiosa que eu tava discutindo até esses dias A sensação de você escutar aquela música Que você queria escutar no rádio eu, Tipo, nossa, como eu não tenho acesso a essa música Eu escuto, escuto, eu paro tudo que eu tô fazendo Só pra poder escutar essa música Coisa e que a gente pior, perdeu hoje O
2: pior era que todas as músicas tinham 89 no sim, começo Sim, Mano, os caras tinham ah. que abrir com essa merda, cara Então você ia ouvir, você ficava ouvindo a vinheta da música Na fita que você tinha gravado, Isso, quando cara. eles não
3: mandavam a vinheta no meio no da música, meio. né Ainda tinha nossa, essa Nossa,
2: Transamérica fazia muito isso isso era de querer matar é, os ah, passando o solo pode... da
4: música e os caras estão falando da promoção. Não esqueça da promoção lá e Ai, o solo cantando boa. solta. É isso
2: quando eles não cortam a música. Metallica era cortado direto, porque sim, as músicas eram sim. muito compridas. Então eles cortavam, né? Só, a, a hora que é, é, ia entrar na parte, tipo, aquela música do Guns lá no, que tinha 10 minutos, eles cortavam não, sempre. Não, antes da... não, é exatamente, que é,
3: né?
2: Dane-se, mas, mas eles cortavam a música. É, né, hoje cara? no
4: Spotify você consegue escutar a versão Radio Edit, né? Daí você, daí você vê a diferença Tipo, uma música tem 10 minutos, a outra música tem 3 minutos e meio <risos> Agora, naquela época, a gente gravava em fita, né? Em fita. A, a Kiz é...
6: FM, ela corta Freebird
2: até hoje <risos> Mas vale fazer mas, a menção né? também Se eu podia gravar em fita, por que, que eu não posso baixar MP3?
3: Não, mas fita também era ilegal, né? Tinha ah, gente é? que vendia
2: Não podia gravar em fita? Não podia. É, então você vai aprender todos os adolescentes brasileiros da década de 80 Sim, Sim.
3: <risos> Não, e quando era LP? Que você pedia pro seu colega gravar uma fita do LP pra você? É, CD também CD também CD
2: Na década de 90 Você
3: pedia o amigo E aí o LP pulava no meio da fita E aí ele não podia voltar para poder regravar a música Porque o <risos> LP era contínuo E aí você ficava escutando a música Com o erro lá Você não sabia qual que era a música real Você só conhecia aquela Aquela aquele... não, E o
2: pior é que o CD Ele era levemente maior Do que, o, do que a fita mas eu acho, acho que, que eles um de propósito Pedir desculpa pro
6: pessoal
5: que não tá entendendo nada nessa parte <risos> Pessoal mais novo, tá?
2: <risos> acho, a que, acho que é
5: válido colocar também aqui um agradecimento, né, <risos> é. gente? Agradecimento a Gastão Moreira Gastão Moreira foi o cara que, acho que ensinou grande parte das pessoas na televisão Sobre o que é a música do heavy metal, que é o rock em geral, com o FURI MTV Depois musicals Musicaus na TV Cultura foi muito Incrível. legal Misturava arte, misturava rock entrevista Era uma coisa in... na TV aberta Era uma coisa inédita e também vale, que a gente falou de rádio, citar caras que são praticamente militantes do heavy metal, que seriam os caras do, do rádio backstage, com o grande Vitão Bonês. Vitão Bonês. Que... A Rádio Corsário também Rádio Corsário também o... com o Júlio Vizeu Júlio o... Vizeu. Tarsi. São os caras que Sim. estão aí há, há 30 anos com um programa de rádio Domingo à noite E é aquela coisa, é uma tradição Você sabe que vai tocar música heavy metal quando você ligar o rádio domingo à noite É uma coisa que você põe na sua agenda Então são pessoas que lutam pelo heavy metal São pessoas que fazem o movimento ser o que ele é hoje, né? Isso, é foi apaixonado Se
2: eu falar do rock dá pra lembrar do é, Saudoso que diviniu também, né?
3: Que é, diviniu é grande,
6: que diviniu Até o Ricardo Batalha também Da... Editor da Road Crew, né? até hoje Revista, também. Tá Road Crew, Rock é. Brigade. Nossa, Gente, eu fui
3: muito show com esses caras trazendo, trazendo banda pro Brasil. Uhum que esses caras eram os que tinham influência lá fora pra poder trazer banda pra casa. A
2: real é que heavy metal é militância, porque é militância. Ele, ele ficou, Sim. ele é pequeno demais pra justificar o investimento. Você acabou de definir o heavy metal. É. Não, a gente não conseguiu
6: é, definir não, no começo, <risos> não, você não definiu agora. Porque não tem é tanto
2: dinheiro quanto um funk carioca tem, não tem tanto dinheiro quanto o pagode tem, então Isso se você é quer fazer, você vai ter que, você vai se fuder na prática. Viver de, disso hoje em dia, o músico ou o profissional, ele tá fudido, né? É. Porque ele não vai ter o apoio que ele vai ter. Se ele estiver lidando com funk se ele tiver, É que o funk também ele vai ter que brigar para conseguir espaço, é outro problema, né? Mas é... é moleque não... vai chegar hoje em dia, vai falar pro pai, pai, me coloca na banda, na, numa aula de guitarra. Você fala, putz, tadinho desse menino, é. vai sofrer. Vem cá que eu vou te dar o um microfone e você faz uns barulhos com a boca aí, <risos> tá tudo certo, você vai estar melhor <risos> na vida. Ai,
3: novinha! <risos> é, rapaz, complicado.
2: Legal, e hoje em dia, o que que tá rolando de legal... No, no heavy metal, né? Principalmente brasileiro. E que vocês? Que eu sei que vocês ouvem muitas bandas obscuras aí. Então, contem aí o que vocês têm ouvido?
1: Estou ouvindo uma da hora ultimamente. O Under, o Under Kiersers. Eu não sei pronunciar o nome dele. É... Do, do, do sepultura. Sepultura. O Sim. Andreas Kisser. Andreas Kisser. Ele meio que ajuda essa banda. A participar de algumas músicas que é ah. Claustrofobia. Ah,
3: Claustrofobia. claustrofobia. Pô, claustrofobia, é muito né? é bom. bom. Caramba,
1: é bem pesadona também. E é cantada em português muitas das músicas.
3: Eu, eu acompanho o selo independente, então tudo que é muito, muito novo que tá aparecendo eu, eu tô curtindo. O é... que, que você
2: tem ouvido mais? Que, tem, que te pegou? Assim, assim, meu, todo dia eu ouço.
3: Nossa, tem. Ó, novo,
2: novo, que seja de, novo. De
3: banda brasileira tem. Tem Hurtmond, que não é tão novo, mas os caras produzem até hoje. Eles lançaram o primeiro álbum deles em 2000, é muito bom. É nacional, produto nacional, que toca em boteco por 20 conto, é muito bom. É, tem uma banda de, um ami, de uns amigos meus que fazem sucesso lá na Europa, que no Brasil não tem, muito, não tem muito espaço pra eles, porque eles são meio Doom, que são os caras do... Caramba, esqueci o nome da banda do, dos meus amigos. Oh, da Hel hora, da hora.
6: Realite? Você tá falando de Realite? Não. Realite é uma que eu lembro. lembro.
2: Eu, eu lembro
3: eu, o nome do álbum, não lembro de uma banda. Eu descobri de uma,
2: uma banda chamada Far From Alaska, já ouviram? Far From Alaska, já, já. Pô, sim. Os caras tocam bem pra cacete, cara. Eu fui num show e eu percebi que eu tava velho demais pra estar tá naquele show. Nossa, né? sim. Eu tô com quase 40 anos. É comum você
5: encontrar com os vocalista aqui na Paulista. É, eu sei, eles, passa... estão, eles
2: estão em São Paulo agora? Porque não eles sei. não são, onde, eles são do Nordeste, sei, né? Pelo que eu me lembro. Mas é, eu percebi que eu era muito novo pro público, mas é porque... É, eu, eu, no dia que eu fui eu tocar umas outras bandas ali e eles eram o mais pesado da noite né? de, de longe, assim e eles arregaçam E Ele tem no Spotify é. sim, sim. Mas
3: pra você conhecer a banda boa Tem o Hotel Bar, que fica aqui perto da Lambda Na Matias Aires Que vira e mexe tem show de banda alternativa Tem a Casa do Mancha, que vira e mexe tem Tem programação de, de rock brasileiro No Sesc Sempre tem alguma coisa aparecendo É... o é
2: Far From Alaska tocou eu toco no Sesc esses dias e,
3: Então... E, e o Far From Alaska é, uma, é uma, um produto interno bruto é, super valorizado, porque eles gostam mesmo de fazer show aqui, eles vão pra fora e tem bastante público. E, inclusive tem um festival de música brasileira de, com essas bandas chamado Produto Interno Bruto, que acontece lá na Casa das Caldeiras uma vez por ano. Cara, coisa nova acontecendo tem. Só Sim. procurar o que tem. Eu gosto
5: de duas bandas, que é o Torture Squad e o Nervosa, hoje em dia. Project 46 também. Nervo Caos. Nervo Caos. O Project okay.
3: 46 é do... É do a é do, é do Fogaça?
4: Não, esse é Três Oitão. Três, três Oitão. oitão. Então, Nossa. É. É, o, o, é eita. E, e, ultimamente é, eu, eu, eu não, não consegui escutar a banda nova, mas eu tenho escutado muito Doctor Sim. Que é, uma banda, que, assim. que é uma banda brasileira também muito boa Que em determinados momentos você pode falar que é hard rock Em determinados momentos heavy metal <risos> é, Depende muito do álbum E uma coisa que eu escuto bastante também é, ultimamente é trilha sonora E eu gosto muito de trilha sonora de videogame E é engraçado como o heavy metal participa muito dessas trilhas sonoras de videogame Então eu, tipo, eu tô escutando a trilha sonora do Dragon Ball Que lançou o jogo de luta E é só heavy metal É só tema de heavy metal Daí eu falo, nossa
5: Inclusive eu posso falar que eu comecei com heavy metal Num jogo Road Rash Road Rash, que nossa. E tinha uma trilha sonora inteira a minha primeira banda que eu conheci Foi o Monster Magnet Foi por causa do Road Aí eu fui na loja Meu pai me levou na loja de disco Eu falei Eu ah, quero um CD do Monster Magnet Aí o cara falou Ah, não tem esse Mas tem esse E veio e me trouxe Iron Maiden From the Dark Nossa,
4: aí, Nossa quase aí, aí Mal sabia que essa história ia mudar nesse momento Ela ah,
5: brilhou o olho, né Virei mas, outra não. pessoa
1: Tinha uma banda um pouco antiga também Chamada Mega Drive Ela Mega Drive, ah, claro eu lembro eu lembro de, de o, Jogos de Super Nintendo Jogos de Mega tema Drive tema do Killer Do City
2: Fighter Aham Fechamos? fechamos fechamos então tá é, esse episódio foi basicamente um tributo nosso a esse o um grande heavy metal né e continue a conversa com a gente no nosso post lá, então conversem, contem o que vocês estão ouvindo, a gente vai tentar agregar várias playlists aí desses álbuns aí, jogar lá pra vocês ouvirem o que a gente tá sugerindo pra vocês não ficarem só tentando imaginar se tiver faltando coisa lá na nossa playlist também comenta, comenta fala, não, não, mas tô falando pois... é uma playlist pra gente colocar,
3: colaborativa tô
2: falando pra gente colocar no post assim essas bandas que a gente falou, vamos pegar o CD que a gente, o álbum que a gente mais gosta e colocar a playlist desse álbum do Spotify pro pessoal ouvir também, então é, aí Sim. o pessoal o pessoal tem a chance de falar, putz, vou acabar o podcast, vou ouvir isso aqui, vou ver se eu curto também e tal. E o pessoal que estiver ouvindo, vai lá e comenta e coloca o que vocês acham legal, comenta, coloca a tua playlist também, coloca a tua. A, a, traz os álbuns que vocês curtem e vamos continuar a conversa lá. E a gente combina o próximo show de todo mundo junto. Vixe, Vê o Iron Maiden. ver
4: o Menor, vamos ver o, 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 Manor, o, o Manor. Quando o
2: quando... <risos> Ozzy sair da... da aposentadoria da próxima vez. Ah, é, o Ozzy tá perto, o Ozzy tá perto. O foda é pagar 700 reais no show. É. Né? Ah não, mas
3: esse daqui, peraí, esse daí é o quarto CD de encerramento do Ozzy, então provavelmente ele vai ter ainda mais uns dois shows. A gente pode marcar para ano que vem. É, morrer ele não vai, né? Não,
4: nunca. É um caso a ser estudado pela ciência. Sim ajudou isso cara junto com os caras do Rolling Stones né é, junto com o cara do Rolling Stones é, então falou valeu galera valeu. valeu valeu
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3